0: Happy Shooting Folge 337 Erdredaktion. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Wir strömen jetzt
3: mit Kuchen. Wir strömen mit, mit äh, genau, mit, mit ähm, ähm, was sind denn
0: Raspberries? Äh? <lacht> Keine äh, Ahnung. Himbeer, Himbeerkuchen. Himbeer? Nee,
3: Brombeerkuchen. Brombeer. Nee, doch,
0: Brombeerkuchen. Kuchen auf jeden Fall. <lacht> Oder mit Pipi, wie man auch immer die übersetzt. Sind eure Moderatoren, Ach. Boris und Chris. Ja. Nee, nee, Raspberry ist die Himbeere. Raspberry ist die Himbeere. Eine Himbeere. Also mit Himbeerkuchen wird gespielt. Also Raspberry
3: Pi, wir haben, wir haben so einen kleinen Streaming-Rechner und der macht das. Und äh, das ist äh, irgendwie cool. <lacht>
0: Ganz, ganz schön geek, geeky, aber cool. Ach, ist das schön, dass das jetzt läuft. Jetzt haben wir Mumble hier und Strömen und du kannst mich hören, ich kann dich hören. Und nichts knispelt. Ich klopfe hier nochmal gerade Der Livestream kann uns beide hören. Ja, wenn auch lispelnd,
3: aber das macht mir nichts. Das macht nichts. Ja. Ja, wer, wer ah. sind wir? Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast mit Boris. Da das drüben bin ich. Und Chris hier und man kann uns eh nicht auseinanderhalten. Ähm, wir reden über Fotografie. Einmal die Woche live Dienstagabends ungefähr 17 Uhr mit ab 16 Uhr schon mal so ein bisschen warm und als Recording auf happyshooting.de jeden Donnerstagmorgen ab 6 Uhr.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich kann das ja. Und wir haben ganz viele tolle Themen für euch. Und oh, die... jetzt liegt aber los hier. Ab,
3: ah, voll professionell. <lacht> ah,
0: volle Kanne.
3: Ja, oder, oder wir stolpern so durch wie sonst halt. Ne, <lacht>
0: <lacht> nee, lass uns mal professionell versuchen.
3: Die Sache ja, voll professionell. Und heute wieder dabei. Viele tolle, schöne, ein bunter Strauß an schönen Themen. Sehr schön. Zum Beispiel haben wir heute eine neue Aufgabe für euch.
0: Wir haben Petzwahl für euch.
3: Wir haben Petzwal, genau. Und Leitblaster zum selber bauen.
0: ich hab Petzwal, das klingt auch wie so eine Krankheit, ne?
3: <lacht> Petzwal am großen Onkel, ne? Wir haben zwei Geschenktipps. Jetzt, jetzt fasst du hier zusammen und ich komme durcheinander. Moment, Geschenktipps. Ja. Ah, zwei Geschenke. okay, alles klar. Ja, nee, super tolle Geschenktipps, mhm. weil es ist ja bald Weihnachten. So sieht's ähm, aus. Äh, Fotobücher und JPEG Mini von Florian. Äh, Retusche,
0: was kann weg und was bleibt von Marcello. Ja, wir werfen einen Blick in den Östen. <lacht> Äh, Fotos aus dem Cockpit, da kann man auch Blicke werfen. Ja, dann äh, zweimal
3: Thema Pentax Sensor Shift. Jo, dann gibt's eine Million Fotos. Ja, mindestens. Ich bin und, gespannt. Und ähm, Stefan hat uns was geschickt für, für eine über eine dia ab einrichtung
0: Dann hast du Abmahnbriefe für einen Insektenfotograf gefunden.
3: Ja, nicht für einen, sondern von
0: einem. Ach, das, von das, das,
3: das ist relativ spannend. Ähm, dann gibt es ein neues Buch.
0: Und äh, Bitcoins.
3: <lacht> Natürlich, logisch. Ähm, ja, aber wir fangen mal an. Wir fangen mal an mit was zum hören. Das musst du erst die Musik ausmachen, ja, den ja. Lautstärkeregler nicht nach unten ziehen.
0: <lacht> und vor allen Dingen muss ich ähm, eine Kapitelmarke setzen, denn die Leute am Donnerstag sind ja verwöhnt. Ne? Die wollen ja per Klick zum Thema springen. So und jetzt kommt das Geräuschrätsel von Daniel.
3: So klingt das, ne? Das klingt spannend. Das klingt richtig spannend. Äh, ja.
0: Sehr schön. Ja, was
3: aber jetzt auch spannend klingt, also tatsächlich diese Streamerei, ohne das lang drauf umreiten zu wollen, aber wer, wer sich mal das Setup anschauen möchte, ähm, über das wir jetzt gerade den Stream an die Live-Zuhörer bringen, der möge gerne mal auf äh, tfttf.com/slash stream in action gehen. Das ist der. Ja, das ist äh, ein Foto von dem Setup von dem kleinen Raspberry Pi und dem USB Audio Interface und was da alles so dahinter steckt. Ja, so
0: niedlich.
3: Das ist so goldig, ja. Und ja. das ist tatsächlich tatsächlich interessant, weil ich habe ja den ich habe mich ja da in dieses Projekt gestürzt und das hat mich auch irgendwie heute so äh, diese Woche so so einen Tag gekostet oder letzte Woche so zusammengerechnet auf mehrere Tage verteilt, aber ich habe mich da reingestürzt, weil wir in letzter Zeit mit dem Stream so Probleme hatten. Und das lag auch dran, dass NiceCast mit dem Mumble nicht wollte. Aber jetzt habe ich eine Beta von NiceCast, die das kann. Jetzt mhm. haben wir den Raspberry Pi, der streamt. Also ich, wir haben jetzt quasi zwei Strömlösungen, die beide funktionieren. <lacht> Vorher hatten wir keine, die funktionierte. Also äh, ja. entwickelt
0: sich das manchmal. Du, Live-Show-Notes gibt es auch, auch wieder, ne? Hau mal einen Link in den Chat.
3: <lacht> die Live-Show-Notes gibt es, die habe ich diesmal sogar als Channel-Topic gesetzt. Es mhm. ähm, fragt mich nicht, wie man auf IRC ein Channel-Topic anschaut, aber ähm, das... Da dachte ist ich, der Link. Wäre nochmal. vielleicht sinnvoll, das da oben reinzumachen. Also, wer, wer das Channel Topic sehen kann, der kann sich da diesen Link rausklicken. Aber Chat ist jetzt nochmal. Da landen natürlich wie immer die Live-Show Notes.
0: Und ich sehe, dass schon zehn Leute drauf gucken. Cool. Das ist cool. Coole Sache. Ja, cool sind auch Bitcoins. Das ist ja der Fotografie-Podcast und deswegen reden wir auch über Bitcoin. Nee, also, also auch, da, auch da
3: müssen wir ganz kurz sagen, ne, Bitcoin ist diese, diese, ja. dieses Kommunikationsprotokoll, dieses Währungsprotokoll, was weiß ich. Und äh, wir, wir nehmen ja Spenden in Form von Bitcoins und Flatter an. Und wir haben wir haben da uns spaßeshalber mal so eine kleine Bitcoin-Geldbörse aufgemacht und ja, da waren bisher irgendwie zwei Millibits drin und jetzt haben tatsächlich noch so zwei Leute zusätzlich noch gespendet mhm. äh, und haben das Ganze mal auf 25 Millibits hochgepusht. Das ist cool. Also sogar 25,95 Millibits, also 0,0295 äh, Bitcoins. Das sind umgerechnet jetzt 13,34 Euro. Also langsam aber sicher kann man schon mal zu zweit irgendwie ein Bier damit trinken
0: gehen. Das ist cool. Ja, oder sich eine größere Pizza bestellen, dann werden wir wenigstens beide satt von.
3: Also zur Finanzierung des Raspberry Pi reicht es noch nicht ganz aus. <lacht> Äh, der kostet glaube ich 35 Euro, aber immerhin, also äh, vielen Dank an die edlen Spender, wir sind total ich, hin und weg und
0: finden das total cool. Ich habe ja übrigens noch letzte Woche Dienstag, ne, da waren wir noch ein bisschen länger äh, online, wir zwei, da äh, habe ich dann ganz spontan mir auch noch eine Bitcoin-Wallet eröffnet. Mhm. Ja, muss man ja mal machen sowas, ne? Und... Äh, <lacht> Ha, hab habe jetzt auf meiner Homepage auf nsonic.de auch einen Bitcoin-Button. Also wer sich jetzt genötigt fühlt, das mal ausprobieren zu wollen und mal Bitcoins zu überweisen, der kann das auch auf nsonic.de machen. Ähm, da freue ich mich natürlich auch. Da habe ich auch einen Blog, wo ich über verschiedene Themen schreibe. Ach ja. Ha, sehr schön.
3: Es ist alles.
0: Shameless Plug und es geht so weiter. Ähm, ich, Moment, es, Moment,
3: Moment, Moment, Moment. Das, das ist jetzt, das ist, also ein Shameless Plug ist das jetzt nicht, sondern das ist jetzt, äh, das, das Kochbuch ist da.
0: Das Kochbuch ist da. Und ich das muss Projekt, mal, was mit Fotografie zu tun hat. Ich, genau, ich muss vorwegschicken, dass ich total begeistert bin. Ich habe das Tanja heute Morgen am Frühstückstisch schon erzählt, ähm, dass ich das richtig cool finde, dass das ein richtiges Familienprojekt geworden ist. Ich kann man kurz die Eckdaten nennen und du gibst die Details dann raus. Ne? Mhm. Da ist ein Buch entstanden. Da gibt es also eine Frau Marquardt. die das ist meine Mutter. Die muss, muss ja so pst, die, pst. Muss ich, die muss sich glutenfrei ernähren. Glutenfrei. Gluten. Für mich sind das immer Gluten. <lacht> Batterien und Batterien, das ist ja eigentlich auch dasselbe. Mhm. so ähm, Ja und da hat die im Laufe der ihrer Jahre hat sie sich da eben ein paar schöne Rezepte zusammengesammelt und ausgedacht und ja, die kann man nun auch irgendwie an Mann und Frau da draußen bringen, indem man sie einfach mal niederschreibt. Ja, und dann gibt es noch zwei Söhne, nämlich den Peter und den Chris. Und der Chris ist Fotograf und der Peter ist Designer. Und äh, das passt natürlich alles ganz gut zusammen, wenn man so ein Projekt vermarkten will. Also sprich, der Chris hat da Fotos gemacht und der Peter hat das Buch gesetzt, äh, in, ins richtige Layout gebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, und alles zusammen ist jetzt quasi so eine Marquardt-Production, ne?
3: Ja, das, also wir wollten das schon immer machen und das hat sich dann irgendwie, hat sich das so, so ja, relativ organisch ergeben. Wir haben dann zwischendrin noch eine, eine Lektorin mit an Bord genommen, die dann noch Texte redigiert hat und da hattet ihr jetzt, hat und so.
0: Da hattet ihr keine Schwester in der Familie, die sowas kann?
3: Ähm, wir haben noch eine Schwester, aber die macht sowas nicht nee. <lacht> ähm, Die lebt seit Jahren in, in Holland. Äh, die, die, die verliert langsam ihr Deutsch, das finde ich so gut. <lacht> nee, aber das, äh, wir haben tatsächlich dann noch eine professionelle Le Lektorin mit dran genommen, die dann äh, die Texte nochmal Korrektur gelesen hat und noch hier und da ein bisschen gefeilt hat für uns. Mhm. Äh, es sind insgesamt irgendwie 90 Seiten geworden. Ähm, über 50, ich glaube 55 Rezepte für... Also alles von Laugenbrötchen, bis zu, gerade so, so Sachen wie Laugenbrötchen, da, da alle, die glutenfrei essen müssen, sind da immer am weinen, wenn sie das nicht mehr dürfen, aber man, man darf, man muss nur wissen, wie.
0: Ich frage mich tatsächlich, wie <lacht> man das hinkriegt. Ich ja, das, das, bin schon fast also, versucht, mir selbst dieses Buch zu kaufen, um zu gucken, wie man glutenfrei irgendwie Teich zum Aufgehen also, kriegt. Das ist das Problem, weil, weil
3: das Gluten ist ein Klebereiweiß. Das ist der in, Weizenkleber sozusagen. Das ist Weizenkleber, genau. Und äh, das macht das Brot, das, das das schließt quasi die Luft im Brot ein, damit das schön, ja, und das, das macht
0: schön elastisch. Genau, dadurch kann die Hefe da drin überhaupt hm. arbeiten, das Ding aufpumpen. Genau, Weil sonst und, geht die äh, Luft nämlich sofort raus. Es,
3: es gibt schon ein paar Möglichkeiten, da zum Beispiel mit, Ersatz, mit, mit Ersatzmitteln zu arbeiten. Also da gibt es genügend natürliche Ersatzmittel, die man reintun kann, die das ein bisschen ausgleichen. Es gibt andere Mehle, die kein Gluten haben, die äh, ihre ganz eigenen tollen Geschmäcker haben. Ähm, und ja, jetzt gerade an Weihnachten, ne, so Weihnachtsgebäck und so Zeug. Also das, das war schon wichtig, dass wir das vor Weihnachten noch rauskriegen und das Projekt selber, das ist ja ungefähr ein Jahr lang äh, so langsam vorangegangen, weil wir haben das natürlich immer nur so nebenher machen können. Also das war nie irgendeines Hauptprojekt, sondern da war halt erstmal irgendwie fünf Tage Fotosession und dann Texte schreiben, hat dann meine Mutter gemacht und... Ich äh, habe dann die Texte wieder mit der Lektorin zusammen durchgearbeitet und dann hat mein Bruder das Layout gemacht und dann habe ich äh, versucht, das Ding in den Store zu bekommen. Ähm, warum das nicht gelungen ist, ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, das heißt, wir mussten jetzt noch einen eigenen Store bauen, damit wir das selber verkaufen können. Äh, ja, und der ist jetzt online. Der ist jetzt auf www.glutenfrei-backen.de. Da kann man das Buch sich holen. Wir haben jetzt vor Weihnachten sogar noch einen kleinen Rabatt. Da gibt es einen Code 5off, also V-I-F-E- F-I-V-E-O-F-F. Äh, -E -F -F, steht aber auf der Website. Und ähm, ja, wer sich glutenfrei ernähren muss oder wer jemanden kennt. Das ist ein reines E-Book. Kommt als PDF und als E-Pub, als e also läuft auf allen Apple-Devices und auf den meisten Android-Devices. Auch so ein Kindle Fire kann damit umgehen. Die äh, die die, die Paperwhites, also die die E-Paper-Kindles würde ich da jetzt nicht damit bestücken. Da sieht es nicht so ganz toll aus. Mhm. Aber zumindest die Devices mit so einem Farbscreen, die dann so Tablets und auch auf dem iPhone funktioniert sogar auch.
0: Hm. Ja. Ich finde es klasse.
3: Ist da zu haben. Ähm, kostet 11,99. Da Mit 5%, 5 Rabatt kommt man dann auf 11,30 irgendwas so. Und
0: ja. Ja, wer, interessiert, wer, wer ein paar möchte. hübsche Essensfotografie Lösungen sehen will, die der Chris da gebaut hat. Wir hatten ja in ja, und schon, schon länger vergangenen Sendungen, möchten. hatten wir drüber gesprochen mal, ne? Wie ja, du das Ganze das aufgebaut hast mit verschiedenen Setups und vom Timing her und also Hintergründe es ist kein, abwechslungsreich.
3: Es, es ist es kein Fotobuch, das heißt, es ist jetzt kein Buch über die Fotografie, aber da sind natürlich die ganzen Fotos drin mit den ganzen Sets und äh, verschiedenen Lichtern und so weiter.
0: Jupp, und da gebe ich mal so den Tipp, wenn ihr euch das Buch sowieso holt zum Backen, dann schaut euch die Bilder mal genau an und achtet mal drauf, wo so die Glanzpunkte sitzen und überlegt mal, was für ein Lichtsetup das wohl gewesen ist.
3: Und schaut euch mal die Schokolade genau an, die glänzt nämlich toll. Hm. Das geht so einfach nämlich auch nicht. Dass da <lacht> Hast du die noch neben, angeföhnt, oder was? Dass da neben dem Setup der Föhn liegt, das sieht natürlich <lacht> keiner.
0: Ja, super. Nee, Schokolade, die stumpf aussieht, sieht halt nicht so lecker aus. Ne?
3: Nee, also glutenfrei-backen.de ist äh, sehr geil. Ist jetzt auch in, in den Shownotes drin.
0: Tja. Gut. So soll es sein. Vielleicht äh, hole ich mir da schon auch mal Anregungen für die Low Carb und Slow Carb Geschichte zu kriegen. Aber man, da findet man vielleicht ein paar Lösungen, die auf der anderen Seite auch gut funktionieren. Es
3: sind tatsächlich so ein paar Sachen dabei, die da funktionieren können, weil, weil ohne Mehl heißt ja dann oftmals auch, also gerade beim, beim Weihnachtsgebäck zum Beispiel, kannst du natürlich solche Makronen und solche Sachen oder so, so manche von den Keksen äh, ganz ohne Mehl backen und dann zum Beispiel Mehl mit, mit Haselnüssen, gemalten, erset gemahlenen ersetzen und so. Hm. Da gibt es sogar ein paar ganz interessante Lösungen.
0: Na, für Five Off, mal schauen. <lacht> gut, gut. Sehr gut. Ja, dann muss ich dich gerade direkt weitermachen lassen, denn äh, du sagtest, ein Insektenfotograf mahnt ab. Also, was ist das? Mahnt der Insekten ab, oder?
3: Ein, ein, nee, ein, Insektenfotograf, es gibt einen Insektenfotograf namens Alex. Hast der Alex? Mal schauen. Alex Wild, der macht ähm, ja sehr interessante Makroaufnahmen von Insekten, richtig gut mit, enorm, mit enormem Aufwand und äh, ist da ziemlich bekannt in dem Bereich. Und seine Fotos werden natürlich deshalb auch oftmals von seiner Website runtergeklaut.
0: Ah, okay, das ist natürlich frech mhm.
3: Und äh, sowas ist natürlich ärgerlich. Ne? Das ist äh, mhm, hatte ich auch schon. Ja, und das ist mir auch schon passiert und dann kommt irgendjemand und sagt, du, da ist dein Foto oder der hat zumindest seine Bilder auch, du äh, kannst ja über Google-Bildersuche mittlerweile auch finden, wo bestimmte Bilder verwendet werden und ja, da gibt es eben, ich meine, das ist wieder sehr amerikazentrisch, aber da gibt es natürlich eine Möglichkeit ähm, oder verschiedene Möglichkeiten, auf die Leute dann zuzugehen und zu sagen, du, ähm, du nicht du du hast was Böses gemacht, äh, mach das wieder rückgängig äh, mhm. oder böse, böse. Und der hat 1, äh, zwei, drei, vier, fünf verschiedene ähm, Briefe, die er den Leuten immer wieder schicken muss, mal online gestellt. Also seine Mahnbriefe. Okay. Wie gesagt, die kann man jetzt nicht unbedingt alle auf den deutschsprachigen Raum übertragen. Aber so diese Herangehensweise, also da gibt es diese sogenannte DMCA-Takedown-Notice. Also das, ist, ähm, das äh, ist dieser Digital Millennium Copyright Act, diese... Copyright-Geschichte in den USA, da kann jeder so einen Brief schreiben, wenn er irgendwas Copyrightedes ins Netz stellt und es wird geklaut. Ähm, also das ist so die, 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 die Standardgeschichte. Dann hat er die Please credit me Letter, also diese, ähm, du, ist schon okay, du machst hier was nicht kommerzielles, äh, aber dann bitte, bitte Link zu mir und... Jawohl. Fairness. Ähm, Fairness halber, ähm, wie zum Beispiel auch bei den Sachen, die ich jetzt auf äh, Flickr stehen habe, die sind ja unter Creative Commons und aber mit Attribution, also mit, mit Credit entsprechend, äh, ist das okay für nicht kommerzielle Sachen. Ähm, dann hat er den, seinen dritten, den Let's Work Something Out Letter. Das ist eine, ja, so eine, du, ähm, das kostet so und so viel. Hier ist meine Rate und du hast jetzt so und so viele Bilder verwendet. Das macht so und so viel. Um, I don't mean to be harsh, but photography is how I make my living. Mm -hmm. Also, da sind so einige Formulierungen drin, die man sich ganz gut auch ins Deutsch übertragen kann. So einen Brief musste ich auch einmal schreiben. Das vierte wäre die Inex the Inexcusable Commercial Product Infringement, Payment Demand Letter. Also, dass äh, du, äh, du machst hier Kommerz mit meinem Ding, du hast das auf irgendwie deine Briefumschläge oder auf deine, auf deine Insektenvernichtungsmittelflasche gedruckt, mhm. die im Laden zu haben ist und hast dafür nichts gezahlt. Ähm, hier ist eine Rechnung und zahl mal, sonst gibt es Stress. <lacht> Und, ja, nur äh, es ist ja also. Und die fünfte Stufe, die ist dann äh, für die Wiederholer. Also die, die. Dann wird's böse halt. Da wird es dann richtig böse. Und dann sagen, du, ähm, ich erinnere dich an folgenden Fall. Du hast die Dinger damals runtergenommen. Äh, jetzt wieder hier Rechnung, aber zack, zack, sonst Anwalt. Mhm. Und ich finde es ganz gut, weil da kann man sich so ein bisschen eben für den Fall, dass einem sowas passieren sollte, mal so ein bisschen anlehnen zumindest und so die eine oder andere Sache raus übernehmen.
0: Ja. Also ich finde das auch klasse. Also noch mal an, an dieser Stelle auch mal vielen Dank an die Community, die immer fleißig guckt und unsere Bilder ja zumindest einige davon kennt. Und wenn ihr die Bilder also an anderen Stellen mal wiederfindet, dann freuen wir uns natürlich über Benachrichtigung.
3: Also ich linke auch mal auf seine Website, alexwildphotography, alexanderwild.com. Äh, da könnt ihr euch die schon mal anschauen, also das, äh, was der da mit aus den Insekten rausholt. Ist, äh, ist erstaunlich. Schon da wundert es mich auch nicht, dass dann viele Leute seine Fotos gerne mal irgendwo verwenden möchten. Das ist naheliegend, weil das ist gutes
0: Zeug. Ja, kann man ja vorher fragen, oder? Hier, Sollte ich will man. das Bild verwenden, was willst du denn dafür haben? Genau. Kann man doch einfach mal machen, sehe ich das Problem nicht. Ich hatte halt einen so einen Fall, da hat mich ein Hörer auch darauf aufmerksam gemacht, sagt ah, hier guck mal da, ist das nicht dein Bild? War ein Foto, das habe ich in einem Tonstudio hier in Göttingen aufgenommen. Das haben die selber verwendet für sich und ich habe es dann halt auch für mich verwenden dürfen und äh, war ein, ein Titelbild von eines, einer meiner Podcast-Folgen. Da stand sogar noch drunter in Sonic-Folge sowieso. Hatte ich damals ja mal ins Bild reingeschrieben. Und genau dieses Headerbild von der Webseite tauchte auf als Werbefoto oder mit als eines der Werbefotos eines anderen Tonstudios. Da hat also jemand auf ganz dicke Hose gemacht und hat gesagt, was habe ich nicht für ein tolles Tonstudio und hier auch Partymusik und hast du nicht gesehen. Und hat dann Fotos von seinem Tonstudio gezeigt und das war dann mein Foto. Und da ich sage, das ist jetzt natürlich auch der Dreistigkeit Spitze irgendwo, das Bild kommerziell einsetzen und dann sich noch mit fremden Federn schmücken. Da geht mal überhaupt gar, gar nicht. Und da hm. habe ich mich dann hier mit dem, mit dem Anwalt, mit dem Reinhard Kurz geschlossen, was man denn da wohl mal machen kann. Und äh, ja, da musste ich auch mal so einen Brief schreiben. Hat dann auch geklappt. Hm. Ja, so ist das. Gibt schon freche Leute da draußen.
3: Oh, reichlich, ja.
0: Ja, reichlich. Eine Million ist auch reichlich, ne? Eine ganze Million. <lacht> eine Million Fotos?
3: Ja, das äh, ist... Was ist denn das, eine Million du hast, Fotos? Du hast gerade ein Kapitel gesprungen. Habe ich? Ja, da steht was von dir
0: abfotografieren. Das macht nichts. Wir machen erstmal eine Million Fotos, weil die Überleitung war <lacht> jetzt so gut.
3: <lacht> Gut. Ja, eine Million Fotos. Ähm, fand ich ganz interessant, weil ab und ab und zu mal gibt es ja so Geschichten, wo ganz viele Bilder plötzlich mal so in der Public Domain landen. Und genau das ist jetzt passiert. Und zwar hat die British Library eine Million Bilder in die Public Domain gestellt auf äh, Flickr.
0: Boah, okay.
3: Und zwar sind das Scans aus Büchern vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Also da sind dann teilweise auch schon frühe Fotos drin und so. Ähm... Und
0: jetzt nur die Fotos aus den Seiten oder die ganzen Buchseiten?
3: Nein, nein, die Fotos und die und die Illustrationen aus den okay. Seiten. Mhm. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, also das ist tatsächlich so richtig tolles, altes Zeug aus Büchern. Ähm, und das Problem ist, die haben, das Problem, was sie haben, ist, sie sie können das alles gar nicht handeln und klassifizieren. Also sie haben das jetzt gescannt und das ist auch nur ein kleiner Teil von den Büchern, die sie noch scannen wollen. Und sie wollen jetzt eine Crowdsourcing-Application landen, äh, raus rauslassen, die dann die Leute quasi helfen lässt, zu beschreiben, was denn in den Bildern überhaupt drin ist. Okay. Und was sie dann wollen, ist, mit den Daten wollen sie dann automatisierte Systeme trainieren, die dann den gesamten Content aller dieser Bücher, die noch zu scannen sind, irgendwie so, so semi-automatisch klassifizieren. Mhm. Und das brauchst du ja. Der muss ja irgendwie suchen können nach Bäumen, nach Palmen, nach Käfern, nach Menschen, nach was weiß ich. Das äh, ist ja alles irgendwie das wichtig,
0: dass man das. Da gibt es ja viele Firmen, die so einen Ansatz verfolgen. Da gibt es, glaube ich, auch für iOS, hier fürs iPhone.
3: Bei Fotos ja, aber jetzt haben wir da auch Illustrationen und so Zeug Ja, und ja das schon ist schon wieder cool, alles ganz anders. Also deshalb sind die tatsächlich alle auch in der Public Domain äh, Lizenz. Ja. Also du kannst die quasi auch benutzen und remixen und Zeug damit machen. Und äh, ich denke, für gerade für Grafikdesign oder einfach auch für Leute, die mal irgendwie so einen Nachmittag sich da verdatteln wollen in den Bildern, ähm, ist es auf jeden Fall wert, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ich finde das äh, cool, dass da quasi so ein Bilderschatz plötzlich plötzlich so raus,
0: rausfällt. Durch 60 sind Minuten, durch 60 <lacht> Rechnest du sind Stunden, durch 24 also, wenn, wenn du ohne Essen und Trinken und Schlafen dir jedes Bild eine Sekunde lang anguckst, dann bist du immerhin elfeinhalb Tage beschäftigt. Oh, das geht ja. Geht noch, ne? Weiß nicht, ob man so lange wach bleiben
3: kann. <lacht> Wie viel Grüntee geht da schon?
0: <lacht> ja, ah. darfst aber nicht auf Toilette gehen. Oder musst es am iPhone machen, dass du da weiter gucken kannst? Sonst verzögert sich alles. <lacht> schon ein bisschen schwierig. Ja. Nicht ganz so schwierig, aber auch nicht ganz einfach ist das Abfotografieren von Dias. Genau. Und da haben wir ja schon verschiedene Lösungen vorgestellt, haben von euch auch Tipps und Ideen bekommen. Und ja, es gibt ja unter anderem zum Beispiel bei Pearl so ein Abfotografierset zu beziehen, wo man quasi so eine Röhre vorne... Ähm, Aufs Objektiv drauf schiebt und äh, hinten hat man dann so einen Schlitz, wo man das Dia reinstecken kann und das Ganze dann einfach gegen eine beliebige Lichtquelle gehalten. und Einmal abgedrückt, oh, schon hast du das Bild. Ja. Ähm, haben wir schon gesagt, es äh, scheidet im Grunde aus, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viele Bilder digitalisieren möchte und nicht gerade äh, das als eigenes Hobby betreibt, das abfotografieren, weil immer... Ein Bild aus so einem Magazin rausziehen und dann da in so einer Fotografieröhre stecken, das frisst halt auch alles extrem viel Zeit. Aber der Stefan, und ich glaube, das ist sogar mein Arbeitskollege, <lacht> interessant, der hört uns also, hallo Stefan, ähm, der sagte hier, der hat nämlich geschrieben, hi Chris, hi Boris, der Dia-Scanner von Pearl hat mich doch spontan an die Lösung von Nikon erinnert. Die ist viel älter, komplizierter, unflexibler, aber vermutlich in Sachen Haptik auch in einer ganz anderen Liga. Grüße und weiter so, 321 Happy Shooting. Ja, und da hat er uns ein PDF verlinkt, und zwar von nikonpassion.com. Das ist eine Anleitung für den Slide Copying Adapter. Und das muss man sich genauso vorstellen. Das ist eine Vorrichtung die quasi ans Objektiv andockt und am an dem einen Ende und am anderen Ende wird ein Ein-Dia <lacht> reingeschoben und dann kann man das eben gegen die Lichtquelle halten und abfotografieren. Aber da ist richtig viel mit Schräubchen dran, da ist ein Balgen dazwischen, um die Abstände fein einzustellen. Da ist dann auch beschrieben, wie man dann quasi eine Ausschnittsfotografie von diesem Dia macht, indem man die Abstände da verändert und sowas.
3: Also es ist, ist, ist ein hochcooles System. Ich habe das auch sogar mal in der Hand gehabt und ich glaube auf der Fotobörse. Äh, der wollte dann aber zu viel Geld dafür haben. Ähm, und zwar ist es erstmal: sind, es sind zwei Balken. Es ist ein Balken zwischen Kamera und Objektiv. Das heißt, du hast quasi dann durch den Balken zwischen Kamera und Objektiv, kannst du, das ist wie ein Zwischenring, du kannst also die Naheinstellgrenze deutlich verkürzen. Mhm. Machst also ein Makroobjektiv draus. Und dann ist noch mal zwischen dem Objektiv und dem Dia oder dieser, dieser Mattscheibe, wo dann das Dia drin steckt. Ist auch nochmal ein Balken, der dann da das Licht raushält. Und das ich total süß finde auf diesen Bildern. Du hast dann rechts und links von dieser Mattscheibe, wo du entweder Diaz reinstecken kannst, gerahmte oder so eben so eine Filmrolle durchziehen kannst, hast du so zwei so Tellerchen auf so Ärmchen. Und auf diesen Tellerchen kannst du dann so ungerahmte, also äh, so eine Filmrolle, so eine ungerahmte mhm. äh, drauf tun die dann eben auf einem Tellerchen abgerollt wird und auf dem anderen Tellerchen wieder aufgerollt. Ich finde das so süß. Dass Kann, kannst
0: halt ganze Streifen <lacht> dann durchziehen. ne? Stückchen genau. ja. Also
3: ist eine klasse Lösung. Wer, wer sowas übrig hat und es bevor es wegschmeißt, sagt mir Bescheid. Ich finde das total interessant. Tja, ähm, weil, ja. weil und das mit so mit Hammerschlag, lacht mit Schwarz. Ja, so. ja,
0: ja, also richtig richtig edel gebaut das Ganze irgendwie. Ach, ja, ja. was nicht alles gibt, ne?
3: Im Chat unterhalten sie sich über Heuschrecken und dass man die auch essen kann. Ja, richtig. Das kann man. Ich habe einmal, habe ich welche gegessen in Japan. Gibt's äh, frittiert, gegrillt, gegrillt, getrocknet? Gegrillt in, in so einer Zuckerpampe. Ja. War eigentlich ganz lecker. Also war schön knopsig und das kleine Problem war dann hinterher so zwischen den Zähnen so diese, diese Beinchen. Die Beinchen, nicht. ja. Ne? Die haben dann so. Die ne? gibt's
0: auch so in der Tüte so zum Aufreißen, so statt Chips quasi. Kriegt man die hier auch? Da, pf, weiß ich nicht, ich muss mal in so einem Asia-Shop gucken, ob die dir sowas ja. besorgen können.
3: Aber low carb war das nicht, sagt, sagt auch Joachim gerade, weil da war da tatsächlich dann so eine Zuckerpause also es war so, so so, so in, in so einer süßen Dunkel war das. Mhm. Boah, war aber völlig, ich, ich hatte echt gedacht, ich würde mich da ekeln, aber... Nö, nee, überhaupt nicht. Aber es hat auch geholfen, dass drumherum die anderen Grupp Teilnehmer der Gruppe standen und sagten, es is, ist <lacht> genau und draußen nicht, draußen <lacht> nicht. Dann musste ich natürlich auch entsprechend cool sein.
1: <lacht> Ach ja.
0: Ja, so schaut's aus. Um, oh, wir haben hier gerade was, ne? Warte mal. Was da, denn? Das hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. <lacht> Werbung.
3: Du hast da jetzt gerade so getan, als ob du völlig überrascht wärst, dass jetzt diese <lacht> Werbung kommt. Dabei steht das doch jetzt hier drin. Ja, ich, ich habe uh, das gerade erst
0: gesehen, dass es jetzt schon dran ist.
3: Uh, ja, nee, das ist jetzt dran. Und zwar, ähm, jetzt ist ja vor Weihnachten, <lacht> letzte Woche haben wir haben wir schon auf die auf diese Weihnachtsliste hingewiesen bei enjoyacamera.com. Ähm, jetzt haben wir wieder ein Produkt geschickt bekommen und das ist ja wieder so, so ein... Oh, so als wo du dir so mit der Hand vor den Kopf steckst und sagst, warum bin ich da jetzt nicht drauf gekommen. Um, <lacht> du erinnerst dich an unseren Bodensack Ja, na klar. Es gab ja sogar mal den Happy Shooting Bodensack Limitierte und Mal schauen, ob wir das mal, mal wieder irgendwie hinkriegen. Vielleicht mal schauen. Aber jedenfalls ähm, hat, hat Enjoy Camera ja Bodensäcke also Stativersatz, den man sich dann irgendwo auf, einen, auf eine Tischkante oder auf einen, auf einen Pfahl oder sonst wo drauf schmeißt und dann die Kamera da reindrückt. Und das ist tatsächlich extrem stabil. Mhm. Ja, und das Ding ist natürlich immer, ne, so ein Bohnensack, der wiegt halt je nach Füllung so mal ein halbes Kilo oder so. Und wenn du jetzt in Urlaub fährst, dann kannst du den, äh, ja, dann musst du mit mitschleppen. Und naja, gut, man kann die Dinger aufmachen und kann dann die Füllung rausnehmen und kann es dann vor Ort wieder irgendwie mit mit Bohnen aus dem Laden wieder füllen. Aber das ist ja alles so, ne, ähm, nö, nö. Jetzt gibt es ganz einfach den Bohnensack auch zum Selbstbefüllen. <lacht> ja. Also sie, sie haben den jetzt im Programm, ähm, und das ist tatsächlich so: Hey, klar, logisch. A ist, ist, muss man ist ja jetzt der Versand einfacher. Ich glaube, den kannst du in großen Briefumschlag tun. Und B, ja, du brauchst den ja nicht dauernd. Und wenn du in den Urlaub gehst, also ich mache den hier mal auf. Das ist hier so ein, da ist so 25 mal 25 cm groß. Also geht auch was, geht auch was äh, drauf an Kamera. Und dann hast du hier an der einen Seite, also der ist an drei Seiten zugenäht und hier Klettverschluss. Und da kannst du jetzt beliebig Zeug reintun. Ich schlage vor, da zum Beispiel, also was sich was ich tatsächlich gut macht, ist so Reis im Kochbeutel. Der ist, äh, den kannst du dann auch wieder rausnehmen. Also der ist, mhm. der, der, da fliegen dann keine so kleinen einzelnen Reiskörnchen drumherum. Also Reis funktioniert extrem gut. und Am Strand einfach den
0: Sand nehmen, der da liegt.
3: Ja, also der Klettverschluss macht schon dicht, aber so ganz an den Kanten, da kann dann vielleicht schon noch ein bisschen was rausrieseln. Da wäre ich dann vorsichtig.
0: Ja, ich, ich würde, du, du legst ich würde, den ja irgendwo eine, hin.
3: Ich würde eine Plastiktüte nehmen, da was reintun und ja, dann so eine Plastiktüte so ein,
0: da rein. So einen kleinen Gefrierbeutel oder sowas.
3: Ist auf jeden Fall für Flugreisen, da wiegt fast nichts oder quasi, also keine Ahnung, wie viel Gramm das Ding <lacht> wiegt. Ähm, hat auf der oberen Seite so ein Nylon mit so einem, so einem Camouflage-Aufdruck und auf der unteren Seite so ein Kunstleder, das, also wenn man das dann da drauflegt, auch auf nasse Sachen, dann, dann saugt das nicht gleich voll. Ja, und dann, wie gesagt, getrocknete Bohnen oder Reis vor Ort rein und dann hat man eine sehr stabile Kameraauflage, sehr verwacklungsfrei, tut übrigens auch gut fürs Videografieren.
0: Und, ist cool. Nur schwenken sehr, sehr ist cool. schwierig, ne? Wenn du sagst Video.
3: Ja, wobei, selbst das, also wenn, wenn das mal gut da drauf liegt, das kriegst du ja dann, dann oh, kriegst du die Kamera auch schon so ein bisschen gedreht. Also, das würde ich <lacht> mir dann sogar noch zutrauen. Ja. Also coole jo. Sache, uh, enjoyacamera.com, wir linken in den Shownotes dorthin und natürlich bekommt ihr auch auf alle anderen Sachen von EnjoyCamera 5% Rabatt mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2013.
0: Jo, jo. Sehr, noch, sehr cool. noch haben wir ja auch 2013, dann passt das ja.
3: Noch haben wir 2013 <lacht> und ich habe auch noch nicht gefragt, ob wir einen
0: neuen Code kriegen <lacht> für das nächste Jahr, ich muss mal fragen. Schauen wir mal, genau. Ja, sehr schön. Also vielen Dank an Ingo und das ganze Team von EnjoyerKamera.com. Macht großen Spaß mit euch. Yep. So, was haben wir denn noch? Wir haben einen Nachtrag. Ja, genau. Es geht um den Pentax, um um die Pentax. Genauer um den Sensorschiff. Da hatten wir in der letzten Folge ja mal drüber gesprochen. Da gab es ja noch einen Nachtrag und jetzt haben wir noch mal zwei Nachträge zum Nachtrag. Und zwar hat einmal der Alexander uns geschrieben. Hallo liebe Happy Shooter, da ihr in eurer letzten Sendung, also der 336, nach ein paar Pentax News gefragt habt, hier noch etwas zum beweglichen Sensor. In Kombination mit dem separat erhältlichen GPS-Empfänger O-GPS1 von Pentax ist in der Astrofotografie eine Sternnachführung möglich. Das haut mich jetzt echt aus den Socken. Das heißt, streifenfreie Sterne sollen je nach Kameraausrichtung und Brennweite bei einer Belichtungszeit bis zu 300 Sekunden möglich sein. Also sprich, die Kamera ist fest montiert und der Sensor wird nachgeführt. Ist der Hammer, oder?
3: Ist ja nicht wahr. Das ist
0: der Hammer, das ist absolut der Hammer. Die sogenannten Ast ähm, doch Astro-Tracer. Die sogenannte Astro-Tracer-Funktion ist mit der Pentax KR und K5 möglich, vermutlich auch mit den Nachfolgern K52, K52s und K3. An ein paar Beispielbildern im Netz sind mir dabei folgende Dinge aufgefallen. Erstens, bei Weitwinkelaufnahmen sind an den Randbereichen noch kleine Sternspuren zu sehen. Ich vermute mal, dies kommt durch die Lichtbrechung in der Atmosphäre? Die Streifen sind aber nur minimal. Notfalls könnte man vielleicht mehrere Teleaufnahmen machen und diese zusammenstitchen. Ich glaube nicht, dass es Lichtbrechung ist, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Nachführung einfach nicht 100% präzise ist, weil das ist auch das Problem bei den Montierungen, wenn die Kamera nicht wirklich ganz exakt auch ausgerichtet ist, dann klappt es halt nicht. Ähm, also sprich, die, die Nachführung mag ja genau sein da mit, dem, mit der Sensortechnik, aber die Kamera muss ja dann auch exakt in die richtige Stelle zeigen und dieses Einrichten dürfte das Problem sein. Ähm, zweitens befindet sich auch der Horizont auf dem Bild oder die Landschaft, die Silhouette eines Baums oder ähnliches. Die so werden diese auf dem Bild natürlich verwischt. Das sieht nicht sehr ja. schön aus. Ein weiterer Grund, weshalb ich mir den GPS-Empfänger noch nicht zugelegt habe, ist der Preis. 200 Euro aufwärts und verbindliche Preisempfehlung bei 230 Euro. Finde ich als Hobbyfotograf doch etwas viel. Da bleibe ich doch lieber bei den schönen Sternspuren und einem scharfen Horizont. Gruß aus Coburg, Alexander. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich habe ja auch schon sehr, sehr schöne Astro-Bilder gesehen, also Sternfotos mit sehr langen Belichtungszeiten, wo dann halt wirklich so die Nebel richtig sauber rauskommen, die da so am, am Himmel hängen und ein gestochen scharfer Vordergrund und das geht natürlich nicht in einer Aufnahme. Also fünf Minuten den Sternenhimmel belichten, ähm, ohne Spuren, da muss man nachführen und dann ist natürlich der Untergrund verschwommen. Was man dann macht, ist, dass man eine zweite Aufnahme macht, also eine für den für den Sternenhimmel und eine für den Vordergrund und dann legt man die in der Bildbearbeitung halt entsprechend übereinander. So geht unser, das.
3: Unser Hausmeister Joachim im Chat ist gerade, der, der hat glaube ich schon wieder Gas. Gear Acquisition Syndrome. Der macht ja auch so Sternensachen ja. und so
0: Zeug. <lacht> also ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, was war eigentlich das K.O.-Kriterium, warum ich keine Pentax genommen hatte? Ähm, wegen kein Vollformat? Möglich. Oder macht
3: die, macht die kein Vollformat? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Aber das also Bildstabilisator drin und dann solche, solches coole, giggige Zeug, was die damit machen, das macht kein anderer meines Wissens nach, die den beweglichen Sensor drin haben. Das höre ich jetzt zum ersten Mal von Pentax hier. Naja, der Sascha hat dann gleich nochmal äh, nachgelegt. Das war derjenige, der uns das überhaupt auch mal geschickt hatte. Hallo Boris und Chris, ich habe gerade die Folge 336 gehört und da kam mir die Frage auf, ob bei der Pentax K3 der Shift mit dem mit der Bildstabilisierung, also der Shake Reduction kombiniert werden kann. Dies funktioniert nicht, okay. da man mit dem Shift den Sensor bis an den Rand des Shake Reduction Moduls verschieben kann und dann in diese Richtung für die, äh, Entwacklung. Für die Entwacklung. danke. Kein Spielraum mehr wäre. Was, glaube ich, noch nicht erwähnt wurde, ist die Möglichkeit, zusammen mit dem GPS-Modul, genau, Pentax astro Trecker, schreibt er hier auch, äh, dabei verschiebt die Kamera den Sensor, um die Erdrotation auszugleichen.
3: Erdredaktion? Die Erdredaktion, ja. Das. Ja, wir haben einen Titel.
0: <lacht> Und als astro zu verwenden, dabei, ja, genau. Kamera errechnet dabei anhand der, anhand der aktuellen Brennweite die maximal mögliche Belichtungsdauer. Das absolute Maximum sind fünf Minuten. Die Kamera lässt sich auch anstatt der normal möglichen 30 Sekunden dann auf diese Zeit einstellen. Aha, also wenn man dann diesen, diesen Astro-Modus da quasi aktiviert und er sagt, hier, du kannst jetzt bis zu fünf Minuten hier belichten, dann kannst du das auch tatsächlich in der Kamera einstellen, wo sie ja normalerweise alle bei 30 Sekunden aufhören. Also auch eine cool. coole Sache eigentlich, ne? Ja, in der Sendung wurde ja auch erwähnt, dass ein Wechsel der Kamera Zeit benötigt, um sich an die geänderte Bedienung zu gewöhnen. Genau das bemerke ich momentan auch. Konnte ich die Pentax K7 nach den Jahren blind bedienen, fällt mir dies bei der K3 bis jetzt noch schwer und ich greife hin und wieder ins Leere, weil sich die Position mancher Knöpfe geändert hat. 3.1 Foto, ein Gruß Sascha.
3: Ja, Sascha sagt, wenn das der gleiche ist, wir haben auch einen Sascha im Chat, der sagt, Kleinbildsensoren gibt es bei der Pentax nicht. Ja, das war auch ah, eine Information.
0: Wir, das das wäre
3: für mich im Moment ein K.O.-Kriterium, weil ich mag nicht kleiner.
0: Ja, aber da ich ja auch schon mit einer aber Micro Four Thirds Sensorshift ist schon hochsexy. Ja. Hoch Und vor allem, was die damit alles machen. Also das ist schon... Also ich glaube, Pentax läuft da gerade so Sony und Konsorten so ein bisschen eigentlich den Rang ab. Was heißt gerade? Das machen die schon länger. Ich glaube, die machen einfach ein schlechtes Marketing, oder? Ich äh, Ja, moment, momentan ist es aber auch nicht leicht. Also ich hatte, ich habe ja
3: am Wochenende am Sonntag immer dieses äh, dieses Ding mit der amerikanischen Radioshow, mit dem new Laporte und äh, da hat er mich gebeten, für den äh, letzten Sonntag mal so ein bisschen so, ja, so einen Einkaufsführer zu machen. Oder? was Was geht gerade in verschiedenen Bereichen und was gibt's denn, was gibt's nicht und äh, das heißt, ich habe mich tatsächlich mal auf den Arsch gesetzt und habe mal geguckt, was im Moment gerade wirklich aktuell ist, wo die Preise liegen und so weiter ähm, und da ist mir aufgefallen, dass, ja, die, also alle haben sie gerade so im, sagen wir mal, im spiegellosen Bereich hat hat jeder gerade was, also Fuji hat eine ganze Serie, Sony hat eine ganze Serie so Samsung, Nikon, Pentax, äh, Canon hat auch schon die zweite kompakte jetzt raus, also die M-Klasse halt, die M2 ist jetzt raus. Ähm, und die sind alle irgendwie gut, aber dann, um sich dann zu entscheiden und zu sagen, ja, welche nehme ich denn? A, sollte man natürlich in den Laden gehen und sie anfassen, weil selbst nur dann kann man sich irgendwo ein echtes Bild machen. Aber B, es haben halt doch die so, also jede, jede Firma hat so irgendwie ein Feature, was raussticht was so was so was so äh, der Differentierte der 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 unterscheider ist zu den anderen also bei Sony ist es jetzt die A7 ne Vollformat in handlich ähm, bei Samsung ist es äh, dass manche von ihren spiegellosen jetzt irgendwie als Galaxy Modell kommen sprich mit Android drauf äh, bei Nikon ist es jetzt aktuell die AW1 das ist die 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 äh, Wasserbelichte die also bis irgendwie 50 Fuß also, dass sie irgendwie 15, 15 bis 17 Meter wasserdicht ist,
0: mhm.
3: ohne Gehäuse, ohne Zusatzgehäuse. Einfach so
0: mit ins Wasser nehmen. Und
3: die kann Wechselobjektive, also das ist, das ist der Hammer. Ähm, Pentax ja hat den Sensor Shift als, als unterscheidendes Feature. Ähm, Rico, die, die, denen ja Pentax gehört, aber die haben natürlich noch ihren eigenen Brand, äh, die haben so ihr ihre Feature, äh, dass, sie, dass sie mit der GXR so eine modulare Kamera haben, wo dann du den Sensor mit dem Objektiv zusammen aber der Griff und die Elektronik irgendwie immer bleibt. Ähm, ja, dann hat Pentax noch bei der K50, das ist dann schon eine DSLR, irgendwie äh, das ist die bunteste Kamera, die ich jemals gesehen habe. Da kannst du aus aus einem Body aus 20 verschiedenen Farben wählen und der Griff, also das Gummi, was da drauf klebt, aus sechs verschiedenen Farben. Also du kannst <lacht> kannst dir also da hundert verschiedene Modelle irgendwie zusammenstellen. <lacht> Auch nicht ähm, schlecht. Also pinker pinker Griff, gelbe Kamera, kein Problem, geht. Und oder Sigma hat dann den phobion Sensor. Also jeder hat so irgendwie ein Feature, was so aussticht aus dem Ganzen. Aber wenn man das nicht wirklich braucht, dieses Feature, dann würde ich sagen, ja, geh nach deinem Gefühl.
0: Tja. Ja. Es ist nicht leicht. Es ist also Sensorshift nicht leicht. ist
3: eins, ja, ist eins, ganz klar. Es ist auch was, aber äh, jetzt such mal die Kamera, die bis 50 Fuß wasserdicht ist und ein Sensor und, hat. Hat. <lacht> und gleichzeitig mit Android läuft und nein, das will und, ich ja gar nicht und in 100 verschiedenen oh. Farben kommt.
0: Ja, das wäre vielleicht noch was. Modular muss ja auch nicht sein
3: und einen Frobeon Sensor hat.
0: Ja, nee, also den, die, will die ich eigentlich auch nicht. nicht Warum nicht? Das ist cool. Ja, der ist aber nicht so lichtstark.
3: Ja, okay, aber der hat dafür diese. Ist mir jedes, egal.
0: jedes Pixel hat alle Farben. Das macht nichts. Nichts mehr
3: Bayer. Das ja. ist völlig eine
0: entbeierte die, Kamera. Die, das die, Komplett entbeiert. <lacht> die anderen sind auch schon, äh, ent anti entanti Also, das ist mir schon genug. Das ist mir krispe genug.
3: Und da habe ich jetzt einen Blogbeitrag gelesen vom, ah, du kennst doch lensrentals.com, diese amerikanische ja. Objektivverleihfirma und deren, deren Chef, der bloggt immer so geniale Sachen. Also, das ist natürlich coole, coole Werbung für die, aber nicht nur das, sondern der hat halt oft Hand und Fuß. Also, der hat, der hat, der hat mal diesen Test gemacht mit diesen 50 Filtern aufeinander.
0: Ja, oder mit dem komplett zerstörten Frontlinse. Oder das mit dem, mit, und dem so. mit der
3: zerstörten Frontlinse. Das kommt alles aus, aus der, aus dem seiner Ecke. Und, äh, der hat jetzt irgendwie mal sich die Sony A7R, äh, auf, auf den Prüfstand gestellt, weil da haben sie einige davon da und, weil die vermieten auch Kameras und hat das dann mal mit so einem Zeiss 35 mm f/2.8 Objektiv irgendwie getestet und hat dann <lacht> schrieb dann ja er, er musste es dann noch ein zweites Mal testen weil er, er dachte das kann ja wohl nicht sein das muss ich aus Versehen auf einer kleineren Blende gemacht haben so scharf wie das ist und hat halt festgestellt dass die A7R wohl, wohl den Hammer Sensor drin hat und hier mit dem mit diesem Zeiss Objektiv schärfer ist als äh, als eine Nikon D800
0: ja, die 7R hat ja, wie gesagt, auch diesen diesen Low pass filter nicht davor. Und die D800 ist eh, Moment, eine D800 besser als die D800e. Und
3: die auch keinen ah, lowpass filter okay. hat. Alles klar. Und äh, die haben die gleiche Anzahl Megapixel und ja. Ist, ja. Also, es ist schon irgendwie, äh, was, da, was da in letzter Zeit so passiert. Aber siehst du, dann hast du wieder die A7R und die hat wieder die höchste Schärfe mit verschiedenen Objektiven und dann hast du aber wieder kein Sensorschiff.
0: Ja, die reizt mich aber auch nicht. Ja. Also, die ist bei mir, ist die raus. Ach. Ja, wer weiß. Aber die Pentax halt, ne, die sind halt auch echt gut wetterfest und Sensorshift und Astro Nachführung. Und Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Bilder pro Sekunde die macht und wie gut das Autofokussystem ist und ja, wer weiß.
3: Ach. Und dann gibt es Leute, die lassen sich durch so einzelne rausstechende Features triggern und kaufen es dann einfach.
0: Ja, die gibt's. Die gibt's. Da bin ich aber raus. Dafür da überlege ich, ich viel raus. zu lange.
3: Da, nee, da bin ich mittlerweile auch raus. Also dieses, dieses, boah geil, die kann ja das und das, muss ich haben. Äh, ist nicht mehr so mein Ding.
0: Hm. Hm. Dann gucken wir doch mal nach anderen Dingen. Skykai hat uns geschrieben. Auch schon vor etwas längerer Zeit. Ähm, hallo Kribo, ich habe mal eine Frage, die vielleicht... Nicht die Allgemeinheit interessiert, aber wenn dem so ist, könnt ihr mir ja per E-Mail helfen. Nee, können wir nicht, wir lesen das knallhart vor. In meinem Job als Verkehrsflugzeugführer habe ich manchmal tolle Perspektiven, die geradezu zum Fotografieren einladen. Oben mhm. scheint auch meistens die Sonne und genau das ist das Problem. Die Cockpitscheiben sind ziemlich dick und verursachen viele Reflexionen. Mein Versuch mit einem zirkulären Polfilter der Sache zu begegnen, hatte zur Folge, dass zwar die Reflexionen weg sind, nun aber gegen vielfarbige Prismen <lacht> ersetzt werden. Ich es ja, Farbschlieren, das kann schon sein. <lacht> ich vermute, dass die fast nicht sichtbaren Heizdrähte der Scheiben dieses verursachen. Habt ihr noch eine Idee, was man da machen könnte? Vielleicht einen normalen Polfilter mit freundlichem Gruß Sky Kai. Das ja. PS lese ich mal nachher vor. Ich äh, also ich,
3: ich glaube nicht, dass es, die, dass es die eingebauten Heizdrähte sind, sondern ich glaube, es sind die... Also diese Scheiben, die müssen ja was aushalten. Da muss ja auch mal bei, bei irgendwie 1000 kmh oder Knoten, keine Ahnung, wie man das misst. Also bei richtig viel Geschwindigkeit muss ja auch mal ein Vogel dagegen fliegen können, ohne dass man gleich irgendwie ein Loch drin hat. Und äh,
0: man könnte jetzt präzisieren, dass der bei dem Tempo nicht gegen die Scheibe fliegt, sondern, sondern dass die das Scheibe Flugzeug gegen ihn, ja, ja.
3: <lacht> das ist okay und der wird das auch nicht überleben. das ist schon okay. Mhm. Deshalb habe ich es übrigens gelernt. Deshalb werden auch die Scheiben geheizt, nicht, nicht nur um die frei zu machen, sondern damit die flexibler sind, damit dann bei so einem Vogeleinschlag nicht die Scheibe, weil sie so kalt ist, zerspringt, ja. sondern weil sie zu spröde ist, sondern dass sie dann ein bisschen,
0: naja, nachgibt. Macht mein Auto übrigens auch,
3: aber nicht wegen Vögeln. Das echt. weiß ich nicht. So schnell kannst du nicht. <lacht> Wobei, wenn, äh, Autobahn 100, 200 Sachen, bang, ne, das kann schon sein. Ja, wer weiß. Egal. Nee, das ist aber tatsächlich, das sind nicht die Drähte, sondern das sind diese, diese laminierten Schichten, weil so eine, so eine Scheibe im Flugzeug, da bin ich mir sehr sicher, die besteht aus mindestens irgendwie vier bis acht Schichten. Ja. Das ist so Panzerglas fast Und schon. Das. Da ist mit, mit Zwischenschichten laminiert. Da äh, haben wir doch
0: den, den Verbundstoff-Spezialisten äh, im Chat, nämlich den Carbon Compound, unseren Hausmeister. Der schreibt nämlich gerade, die Silikonschichten, glaube ich, die meinte er. Genau, die Silikonschichten, mit denen das Verbundglas hergestellt wird, verursachen die Farbschlieren. Ja, richtig. Ne?
3: Also, ähm, da wird das herkommen. Also deshalb ist der Polfilter da keine gute Idee. Jetzt hast du mit Reflexionen folgendes Problem. Da sind ja die Reflexionen von innen. Also wenn hinter dir eine Lampe leuchtet auf die Scheibe und das also Einfallswinkel, Reflexionswinkel, wenn das ungefähr hinkommt, dann siehst du die Lampe halt in der Scheibe. Ähm, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit und die ist so nah wie möglich an die Scheibe ran und das Licht, was von hinten kommt, abschirmen. Damit kriegst du es in den Griff und dafür gibt es ja auch tatsächlich so Lösungen, die kannst du kaufen. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, aber es gibt so Kragen, die man vorne an, die, an das Objektiv dran macht so, so wie so ein Trichter, so ein Schwarzer, den man dann noch so ein bisschen schräg biegen kann und damit dann gegen eine Scheibe drücken kann und damit hast du alle Lichtreflexionen mmh. raus. Also,
0: also quasi es gibt die, dann Produkt dafür. Quasi der Trick, den man sonst macht, wenn man äh, die Nase an die Scheibe drückt und dann so mit den Händen links und rechts um die Augen. Genau
3: so, nur halt. Was als super. vielleicht kann der Chat mal versuchen, das rauszukriegen nebenher, ähm, weil da, das habe ich mal gesehen und das ist so für, wenn du mal im Museum durch Glasvitrinen fotografiert, obwohl da kommt dann die Sicherheit und sagt, was tun sie da, du <lacht> so ein schwarzes Ding da rausholst? aber das ist so ähnlich, vielleicht habt ihr mal so ein Teleprompter gesehen, da ist ja auch hinter so einer Scheibe eine Kamera und die, die hat auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schwarzes Tuch, was dann quasi da abschirmt. Der Chat ist wieder
0: kreativ und sagte, das nennt sich Pömpel oder es klingt sehr nach Orion Versand.
3: Nein. Ja. Da kriegst du das nicht. Es sei denn in Österreich ist der Orion Versand was anderes als hier.
0: Bei Enjoyer Kamera stimmt, schreibt der Flo, da gibt es so eine, eine Gegenlichtblende, also so eine Streulichtblende so mit Schraubgewinde, so ja, die aus meine Gummi. Das die ist aber noch was anderes. Also das, was Chris meint, ist noch ein bisschen größer. Ja,
3: die, die meine ich nicht. Die würde vielleicht auch gehen. Aber diese, diese Gummifaltbahn, Gummiblenden, die haben dann möglicherweise... Also wenn man die so wenn man die so reindrückt, ab einem gewissen Punkt machen die Flop und gehen ganz rein. Ja. Also die floppen dann so... Wie so ein Chapeau-Klack. Genau. Das weiß jetzt wieder keiner, was ein chapeau ist. Aber äh, ja, das gibt es tatsächlich... Äh, beim Film gibt es sowas auch, das heißt ein kompendium
0: Oh, das habe ich schon mal gehört. Yeah. Aber in einem an anderen Kontext. Jetzt ist
3: natürlich die Frage, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du da durchs Cockpit rausguckst, also ich denke jetzt mal an Frontscheibe, dann hast du natürlich da irgendwie das Cockpit dafür. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du da über das Cockpit kletterst. Und dann so beim Versuch, da vorne an die Scheibe zu kommen, so mit dem Fuß irgendwie
0: die Flaps runterlässt
3: oder ja, so. Ja, vor allem beim Vor, beim, vor beim, beim, nach
0: vorne beugen, erstmal den, den, ähm, entweder das, das Ruder, ne, ganz nee, nach vorne, sprich, dann geht's, geht's, der ab abwärts. Doch,
3: der fliegt doch sicher ein Airbus, da haben wir keine, Ruder Da kein ist der Ruder Joystick mehr. da, Da, okay,
0: da muss halt aufpassen, dass er nicht an den Joystick kommt, ne? Oder an, an, den, an den Schubhebel, an diesem Regler. Kann das? Genau, Schubhebel, mal kurz hin. Busch. Dass sich, die, dass sich die Business
3: Class den Champagner über den Schlips schüttet. <lacht> <lacht> ja, ja, das, äh, das wäre, das wäre glaube ich, nicht so opportun. Sehr. Aber weißt du, weißt du was, so, aber, Sky, aber Sky Kai, wenn du wenn du ähm, da mal irgendwie vor Ort ähm, Anweisungen brauchst, ne? ich bin hier in der Nähe von Hannover, da gibt es einen Flughafen, also falls du mal hier bist, ne? so im Cockpit würde ich ja schon mal gerne mitfliegen. Ja, ja, zum Beispiel auch, wenn es mal... live so einen kleinen Workshop geben und dir zeigen, wie das geht.
0: Bei dem nächsten Flug auf die Fidschi-Inseln oder Seychellen oder sowas, könnte ich auch mal dabei sein im Cockpit und dann auch ein paar Tipps geben. Ja, ja
3: also die Location, also wie gesagt, Abflugort Hannover, kein Problem, kein Problem und dann, äh, ja
0: ja aber bis, bis nach Berlin zum Beispiel würde nicht reichen also das das nee, müsste, viel zu kurz, viel das zu das kurz da, da schon, kommt man
3: ja nicht vom Boden und wieder hoch also da, da das müsste meine, da schon ja eine längere Strecke sein
0: es könnte auch Australien sein da können wir uns dann direkt vor Ort noch mit Flo treffen der zeigt dir ja dann auch wie man ein tolles Panorama im Cockpit macht genau
3: ja? also du hättest jetzt quasi die das wäre wirklich eine Opportunity hier ja. und Flugsimulator wäre zwar auch schön aber das reicht nicht also das da kommt man dann nicht so an, die, ich weiß nicht, haben die Scheiben die Flugsimulatoren? <lacht> Schon oder?
0: Die weiß ich nicht, das sind Monitore. Aber ich glaube, die gucken durch die Scheibe auf eine Leinwand. Ich, ich ne? glaube,
3: glaub, das ist eine Projektion.
0: Ja. Das Tja, Sky Kai. Kannst dich mal melden. Was auf keinen Fall hilft, das wollte ich noch sagen. Ähm, du hast einen zirkulären Polfilter und sagst vielleicht ein normaler Pullfilter, Damit meinst du wahrscheinlich den linearen. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Der funktioniert genau exakt identisch, was das einfallende Licht betrifft. Der einzige Unterschied ist, bei dem linearen Polfilter wird das polarisierte Licht auch polarisiert auf die ganze Sensorik und auf den Sensor geworfen. Also auf den, auf den Bildsensor und auf Belichtungsmesser und so weiter. Und damit kommen ältere Kameras nicht wirklich klar. Also ältere Belichtungsmesser, die messen dann einfach das Licht falsch. Und deswegen wurde der zirkuläre Polfilter erfunden. Der polarisiert quasi das Licht und dann hat er eine zusätzliche Schicht, wo das Licht wieder quasi verwirbelt wird. Also damit das Licht nicht mehr nur in eine Richtung schwingt, sondern wieder in vielen. Und damit kommen dann die Belichtungsmesser besser klar. Ähm, hat aber keine Auswirkung auf das Ergebnis. Also von daher hilft dir das nichts weiter. So, und den schreibt er hier, PS, toller Podcast, aber um das Niveau zu heben, solltet ihr auf richtige DSLRs umsteigen in Klammern Nikon. <lacht> ja, Sky Kai, das ist ein guter Tipp. Wir werden da sogar noch einen drauflegen und überlegen ja schon, ob wir nicht sogar auf eine Olympus Micro 4 Thirds umsteigen wollen. Oder oh, ja. vielleicht auf eine Pentax. Moment, redet nicht. Oder für dich. eine, oder eine, oder eine Sony. Oder vielleicht sogar auf einen Canon nachfolger Du siehst. Ne? Es könnte auch eine Fuji werden, wer weiß. Ich glaube, das wird was völlig langweiliges. Äh. Meine nächste
3: Kamera wird was völlig vorhersehbares. Echt? Ja, wirklicherweise. Ich habe doch keine Entscheidung getroffen.
0: Hast du noch nicht?
3: Nee. Aber der, der, die, die Tendenz geht schon in die, in die Richtung...
0: Tja, aber ich sag noch nichts. Ähm, keine Entscheidung getroffen, haben auch noch viele Hörer, nämlich die sich ja. noch nicht so ganz sicher sind, ob sie auf der Happy Shooting Karte verzeichnet also, sein möchten oder nicht. Und da gibt es eine, 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 eine große leere Ecke, oder? Es gibt, ein, es gibt eine gähnende
3: Leere auf der Karte und zwar ist die so ein bisschen Osten der Republik. Also, also nochmal kurz hier, die Happy Shooting Karte, unser Hausmeister Joachim, der pflegt ja eine Karte für uns, wo mittlerweile schon 105 Leute drauf sind. Oh,
0: du, also, du, du hast gerade kurze Roboteraussetzer.
3: Ich habe Roboteraussetzer. Mhm, klingt lustig. Immer. Ja. Ehrlich?
0: Ja. Macht dann so Miep. Das ist
3: ja mal. Hat so ein bisschen nicht... was von der
0: Drohne. Warte. Miep. Moment. Mo Moment,
3: Moment. Da ist gerade ein Bit gekippt irgendwo. Ist dann ein Bit. Moment,
0: Sekunde. Ja, ist ja heute der erste Echteinsatz. Wie ist es jetzt? Ja, im Augenblick ist es erstmal gut. Es ist so wieder mal, gut? kam so sporadisch. Ich sag okay. dir dann Bescheid. Also, ah, okay. großes Loch. Wenn es länger ist, sag Bescheid. Da ist Steam es wieder. Setup. Gut.
3: Ja. Und jetzt ist es wieder weg? Jetzt ist es wieder weg. Okay. Ja, lassen wir jetzt mal so. Also, großes Loch, gähnendes Loch im Osten der Republik. 185 Teilnehmer haben wir auf der Karte. Das ist cool. Arschcool. Also, okay. Oh, jetzt wird es wieder ähm.
0: schlimmer. Ist nicht <lacht> Nein. gut. Ist nicht gut. Nicht gut. Ist nicht gut? Nee. So richtig schlimm? Ja. Dauer schlimm? Ja, äh, häufig. Warte mal, ich mach mal kurz so mich im, weg hier. So im 3-4 Sekunden Takt. Ah, oh, das kriegen okay, wir dann,
3: hin. Dann liegt das an Mumble. Moment, Moment. Ja, das kriegen wir hin. Moment, das liegt an Mumble. Das ist ja schon Möb. relativ...
0: Möb, Und, macht's. wie sieht's aus? Weiß ich nicht, kann ich dir ein paar Sekunden sagen. Jetzt, jetzt ist es ja da. Und jetzt? Es kommt immer nur so ganz kurz, weil es macht immer so Böp und es ist es weg. Jetzt, man muss sprechen, sonst höre ich es nicht. Ja, ich spreche. Ich da ist es wieder. Da das ist es tatsächlich. Tatsächlich. Ich äh, stelle
3: hier mal so ein bisschen am Buffer. so. Audio drauf. Ich mache hier so ein bisschen. Ach. Ach, ist das toll.
0: Du, das machen wir doch ganz locker. Äh, start doch einfach mal das Mammel neu. Und wähl dich neu rein. Kunde, bin gleich wieder da. Das kriegen wir doch hin. Und hier wird nichts geschlitten. Das ist alles live, meine Damen und Herren. Hier wird noch richtig im Trüben gefischt. Hier passiert noch richtig was. Hier könnt ihr noch was erleben. Hier könnt ihr noch was lernen. Nicht nur über die Fotografie, sondern auch über Audio. Tja, was auch immer da passiert ist, klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Zylon und aus dieser Drohne von Buck Rogers. Wer die noch kennt. Ach, den Film habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Warum wiederholen sie sowas eigentlich nicht mal? Die guten, alten, ja fast schon trashigen science Science fiction -Filme. So, hörst du mich wieder? Da ist er wieder. Ich wieder gut? Ja, im Augenblick klingst du wieder gut. Okay. Wir starten. Ah, shit, da ist es wieder. Da ist es wieder echt? Gibt's ja nicht.
3: Doof, dann ist das, hat das was mit dem... Ach, ist das toll. Ja, dann bleibt mal... bleibt.
0: Oh, ist schlimmer geworden.
3: So... Das ist echt schlimmer geworden.
0: So, ich halte mal Moment. die Aufnahme kurz an. So, da sind wir wieder. Die Aufnahme läuft wieder weiter. Wir haben die Probleme aussortiert. Das machen wir alles für <lacht> euch hier ohne Netz und ohne doppelten Boden. frei schwebend. Ja. Ich fange jetzt nochmal an, okay? Jawohl, Ballett an der Hochseilstange hier. Weiter geht's. Weil,
3: ja, nö, das, ist, äh, das ist, äh, mir ist ja gut zu wissen, dass es ab und zu mal hängen kann. Und dass wir es auch wieder hinkriegen, weil das hinkriegen ist ja.
0: Genau, das, man das muss halt Schöne. gucken, woran es liegt. In diesem gut, Fall lag es übrigens an Soundflower für die Neugierigen da draußen.
3: Ja, Soundflower, das schmeiße ich. Habe ich jetzt hier von meinem System irgendwie schon wieder runtergeschmissen. Ja, ja, das kommt mir als nächstes dran. Genau. Das Aber wir sind bei der. Geknispel kam ja auch daher. So, wir, sind wir sind bei, sind bei der, der HS-Karte. Richtig, und zwar haben wir ein gähnendes Loch und das befindet sich irgendwo zwischen äh, Berlin und, also Berlin ist noch gut besiedelt, aber so Richtung Magdeburg und äh, und Leipzig und so, naja, auf jeden Fall so im Osten, auch so ein bisschen im Nordosten, so ähm, Neuruppin, da ist auch nichts. Also es gibt so eine ganze Menge Ecken, die, äh, ja, wo einfach, ich, ich, ich frage mich jetzt, sind da keine Hörer oder... Seid ihr einfach alle, habt ihr keine Lust? Also <lacht> ich, ich fände es total klasse, wenn wir da noch so ein paar Leute auf die Karte kriegen könnten.
0: So, also an dieser Stelle mal wieder der Aufruf, wer noch nicht auf der Happy Shooting Karte ist. Also Ecke
3: Schwerin, Neubrandenburg, äh, ja das, sogar das noch Rostock, nördlicher oben. Geht doch auch über
0: happyshooting.de slash map, oder? Karte. Karte. happyshooting.de happy slash Karte.
3: Slash Karte, da ist dann die... Ja, die Happy Shooting-Karte mit äh, ganz vielen, also 185 äh, kleinen gelben Kameras drauf und das verteilt sich ja mittlerweile auch schon durch die, da durch die halbe der, Welt. Und da ist der Knopf auch, um sich eintragen zu lassen? Da ist auch der Knopf, da ist links oben ein Link
0: und der geht dahin, wo man sich eintragen kann. Sehr gut, dann kann das nämlich der Joachim, der macht das manuell. Kann das eintragen. Und wie gesagt, habt keine Angst, das geht alles völlig anonym, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst nicht. Ihr müsst nicht, muss, eure muss Wohnung nicht Straße, angeben. Hausnummer, Stockwerk, Seite, Gang, Türschlossnummer, Schlüsselnummer. Ne? Das ist nicht notwendig. Einfach den nächsten größeren Ort angeben und das passt schon. Genau. Ha. Mensch, Audio geht wieder. Das finde ich klasse. Und wenn Audio wieder geht. <lacht> Dann können wir auch ein Audiobuch spielen, nämlich von ja, Marcello.
2: Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting. Hier ist der Marcello oder auch Marcel Bilo mit W, am Ende, dass man nicht hört, aus der Wahlheimat in Den Haag, den Niederlanden. Nachdem ich bei euch ja vom Foto Workshop Spielzeugladen aus Hannover emsigen Zuges nach Hause gefahren bin, hat es mich dann doch ein bisschen gepackt zum Thema Porträtfotografie. Und ähm, jeder, der bei mir jetzt zu Hause vorbeikommt, hier, der wird erstmal in die Zange, sprich zwischen die beiden Softboxen geklemmt und äh, lässt sich brav von mir fotografieren und ist doch sehr er äh, erstaunt, zu welchen äh, guten Fotos ich dann doch komme. Ich ähm, habe mittlerweile auch auf Lightroom umgestellt und ähm, da den Gebrauch vom Retouchierpinsel gelernt und äh, bin dann doch schon sehr überrascht, äh, wie gut sich damit äh, heutzutage retuschieren lässt. Früher habe ich immer Photoshop 5.5 von 1900 Schlagmethode verwendet. Heute ist das natürlich dann unglaublich effizient und beeindruckend, zu welchen Ergebnissen man dafür mittlerweile da kommen kann. Frage ist, wo hört es bei euch mit der Retusche auf? Da geht es dann eigentlich so um Grübchen, Pickel, Narben und dergleichen. Was retuschiert ihr weg? Was lasst ihr stehen? Da würde mich mal interessieren, wie da so eure Meinung ziehst oder auch vielleicht die von den anderen Hörern. Bei mir ist immer so ein bisschen noch die Frage, momentan, ähm, trägt es zum Bild bei, ist vielleicht, ich sag mal, der Pickel auf jeden Fall, weil der ist vielleicht sowieso nächste Woche nicht mehr da, was macht ihr dann noch so am Bild oder wo sollte man die Grenze ziehen? Ich denke, äh, den meisten Bildern waren bisher immer Männer, die finden immer so ein bisschen ein paar Grübchen und ein bisschen Struktur auf der Haut ganz gut, ähm, auch so ein Haar auf der Nase, das würde ich dann eher mal wegretuschieren, weil bei Frauen denke ich mir, die würden dann wahrscheinlich eher so einen etwas seidigeren Viersich Haut look sehen wollen, den würde ich wahrscheinlich etwas mehr schmeicheln. Aber wie seht ihr das? Würde mich freuen, wenn es da einen Kommentar zu gibt und ähm, weiter mit dem macht weiter mit dem guten Podcast. Höre nach wie vor sehr gerne zu und äh, 3, 2, 1, happy shooting!
3: Also das will ich zuerst mal gleich sofort an die Hörer weitergeben. Das dürft ihr ganz toll in den Kommentaren mal diskutieren. Folge 337, happyshooting.de, Folge 337. Aber natürlich haben wir auch eine Meinung dazu. Klar haben wir. Willst du anfangen? Ja, also ich wollte schon ja gern Ohren weg und so. Nein, natürlich. nicht. <lacht> <lacht> so hochklick weg.
0: Nein. Ähm, Jetzt habe ich gerade eine neue Projektidee <lacht> bekommen.
3: Menschen ohne Ohren. Es, es gibt so ein, es gibt so ein Tumblr, da ohne hat jemand, das gibt's auch, nee, es gibt so ein Tumblr, da hat jemand den Leuten die Augenbrauen wegretuschiert. So, so Schauspielern und so. Oh, das die sieht sehen komisch sowas aus. von komplett komisch aus. Ja. Komplett anders. Also, ja, Retusche, Portraitretusche ist tatsächlich immer so eine Sache. Ähm, es gibt schon durchaus auch Frauen, die, ähm, die total ihre, ihre Fältchen mögen und da überhaupt kein Problem damit haben. Ähm, aber was, was tust du da? Bist du bist du Dienstleister? Also willst du, dass der Kunde das, was er da sieht, auch toll findet? Dann äh, tu das, was der Kunde möchte, zumindest in gewissem Maße. Oder steuere ihn vorsichtig dahin zu dem, was vielleicht auch gut ist. Ähm, zu viel, zu wenig, das ist natürlich tatsächlich die Frage, was braucht das Bild oder was möchtest du denn mit dem Bild sagen? Also wenn ich jetzt ein Porträt von einem alten Seemann mache und ich will seine seine ledergegerbte Haut, seine wind- und wettergegerbte Haut unterstützen. Natürlich arbeite ich da mit mehr Lokalkontrast an der Stelle. Ähm, und habe ich da ein junges Mädel, das ähm, irgendwo einen Pickel hat, dann kommt der natürlich weg, weil der da nicht hingehört. Das Muttermal aber schon nicht, weil das ist ja auch Teil der Person. Also du kannst nicht plötzlich eine Person verändern. Mhm. Das ist, äh, das ist so meine Meinung. Also immer, was was dient dem Bild, was nicht? Es bringt was. Es bringt was auch ähm, dann, wenn man sich nicht sicher ist, was der oder diejenige gerne möchte. Mit denen vielleicht auch mal bestehende Bilder durchzugehen und einfach mal so Reaktionen zu gucken. Und wenn da jemand sagt, boah geil, das ist aber hier so Struktur im Gesicht, wie nichts Gutes, äh, dann hast du schon eine Idee, was da vielleicht dann demjenigen auch gefallen könnte. Aber jo, okay. in erster Linie finde ich, muss es aber auch, auch mal mir gefallen natürlich.
0: Ja, kann ich mich quasi anschließen. Frauen möchten in der Regel eine glatte Haut haben. Das heißt, da kann man dann alles wegretuschieren, was irgendwie stört. Und wie du schon sagst, aber eben in der Regel nicht das Muttermal und um Gottes Willen auch Sommersprossen nicht oder so. Also alles, was die Person auszeichnet, das bleibt dran. Und alles, was störend ist, so wie Marcellus auch schon gesagt hat, wenn Pickel oder sowas da irgendwo drauf ist, der durch Make-up nicht ganz weggegangen ist oder dann eben durch das Licht wieder herausgeholt wird, das macht man natürlich weg, weil der ist in zwei Tagen sowieso weg. Ähm, ja, so schaut das aus. Ja, und dann kommt natürlich mal darauf an, ist es jetzt ein Foto für die Person oder ist das Foto von der Person für etwas ganz anderes? Also hast du jetzt irgendwie, ähm, engagierst dir ein Model, weil du jetzt irgendein Produkt bewerben willst? Dann äh, ist, kann es dem Model am Ende auch egal sein, ob das Model sich dann hinterher noch überhaupt wiedererkennt oder ob du da komplett irgendwie eine Elfe draus zauberst oder sowas und die kann dann irgendwie aussehen wie ein Barbie-Pöppchen oder so. Wenn du halt einfach eine Vorlage brauchst, mit der du dann künstlerisch irgendwie tätig wirst, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn du jetzt wirklich ein Familienporträt oder sowas machst. Die Leute wollen sich natürlich wiedererkennen äh, und die Großeltern natürlich auch. Na, von daher bleibt man dann ein bisschen natürlicher. Jo, so viel meine Meinung dazu.
3: Ja.
0: Genau, aber ich bin gespannt auf die Diskussion. Ja, Entweder hier auf happyshooting.de, Folge 303, ne, 373, sage ich ja, 370, 337, so. 337.
3: 337, 337.
0: 337, äh, 337 ist das. und äh, Oder auf happyshooting.de slash community, in der Google Plus Community, da kann man das nämlich auch ganz wunderbar diskutieren, sowas. So mit Kommentaren als ein langen Thread sozusagen. Finden wir auch immer schön. Das werden auch immer mehr. Ähm, dann haben wir noch ein Audioboo bekommen. Und zwar von Florian, wo wir vorhin gerade über ihn gesprochen haben.
1: Ja, hallo Boris, hallo Chris, liebe Happy Shooting Gemeinde. Mal wieder ein kleiner Audioboo. Und wahrscheinlich auch der letzte äh, Audioboo aus Australien. Äh, zwei Sachen wollte ich noch beitragen. Äh, zum Ersten kann ich dem Kommentator von der letzten Folge oder vorletzten Folge absolut zustimmen. Ja, druckt eure Sachen aus. Ich setze mich auch jedes Jahr hin und nach unserem großen Jahresurlaub mache da ein schönes iPhoto-Buch draus. Ähm, die sehen schön über die Jahre, sehen immer noch gleich aus, kann man das auch noch gleich schön Konsistenz haben. Und das ist einfach wunderbar, ab und zu mal, wenn man zehn Minuten irgendwie hier noch Zeit hat oder so, sich mal hinzusetzen, die Bilder anzugucken. Kein Mensch geht hin und öffnet seinen Lightroom-Katalog von vor fünf Jahren und guckt da einfach mal durch. Aber wenn du so ein Buch direkt da im Regal stehen hast oder wenn man Besuch kriegt, kann man sich das wunderbar mal zusammen angucken. Äh, oder wenn die Leute das wollen, man muss es ihnen ja auch nicht aufzwingen. Und das ist einfach wunderschön. Und halt Bilder ausgedruckt, das, das ist was ganz anderes, kann ich absolut zustimmen. Was ich noch sagen wollte, Thema 2, ist, ähm, es wird wahrscheinlich skeptisch gesehen von vielen Fotografen, es geht um JPEG Mini. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist ein Online-Dienst und inzwischen auch als äh, Standalone-Programm zu haben, was einem die JPEGs nochmal neu komprimiert. Und zwar, ähm, ja, sagt man, ja, kann jeder, kann mit Photoshop, Lightroom und so weiter, das Besondere an JPEG Mini ist, dass es... Ähm, das ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Marketing-Speak, aber äh, soweit so wie ich das verstehe, analysiert es das Bild im Vorhinein, bevor es äh, das komprimiert und ich denke mal auch, macht, und wendet dann lokal unterschiedliche Komprimierungen an, weil mit äh, JPEG, das wird ja in Blöckchen unterteilt und jeder Block kann ja unterschiedlich stark komprimiert werden. Und wenn man halt ein Bild hat mit viel Himmel oder was weiß ich, mit unscharfen Bereichen, dann äh, kann man da sehr viel weniger ähm, Daten für, in Anführungszeichen, verschwenden, als für jetzt Bildbereiche mit hohen Details und die meisten JPEG-Programme wenden halt eine Komprimierungsstufe aufs gesamte Bild an und soweit ich das verstehe, macht dieses JPEG-Mini halt, dass es das Bild erst analysiert und dann guckt automatisch, wo verteile ich wie viele Bits in dem Bild. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Variable Bitrate, MP3s oder, oder Video stelle ich mir vor, läuft es ähnlich. Aber der Clou ist halt, dass, wenn man das da reinschmeißt in diese Blackbox, kommt am Ende ein deutlich, deutlich kleineres JPEG raus. Also ich exportiere halt meine JPEGs aus 100% aus Lightroom, dann sind die, was weiß ich, ein paar Megabyte groß und dann schmeiße ich die in JPEG-Mini äh, rein und dann sind dann am Ende ein paar hundert Kilobyte ähm, klar, wenn man das allerletzte bisschen Qualität haben will, dann macht man das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es im eigenen persönlichen AB-Vergleich und das kann man auch auf der Webseite sich angucken. Und um den vorher vergleich das kann man echt wirklich nur mit ganz viel Fantasie da Unterschiede erkennen. Aber die Dateien werden halt extrem kleiner. Und wenn man gerade so wie zum Beispiel Boris eine langsame Internetleitung hat, äh, kann man die wunderbar vorher nochmal kurz durchschieben. Oder wenn ich das an Kunden schicke, die Bilder auch. Oder vor allem auf Facebook oder so raufladen. Dann schmeiße ich die da immer noch mal durch JPEG Lite durch, schüttle da eine ganze Menge Kilobytes runter oder auch für einen Block, bevor ich die hochlade, dann dauert halt mein Upload auch nicht so ewig. Also schaut euch das mal an, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Die gibt's im, auf dem Mac weiß ich das, gibt es im App Store, gibt es eine kostenlose Version, damit kann man sich 20 Bilder pro Tag, 20 Bilder pro Tag umwandeln lassen oder halt rekomprimieren lassen. Ohne Wasserzeichen und so, es geht wunderbar, das sind halt nur 20. Ich habe mir dann irgendwann die Vollversion gekauft, äh, finde ich ganz schön, ganz schön teuer, äh, 20 Euro oder so. Aber äh, im Ende, ich weiß nicht, es ist einfach praktisch, die kann man, ich habe in, inzwischen wirklich, schmeiße ich die da einfach nur noch blind durch. Ähm, und es macht das macht's Leben einfach einfacher. Also man kann davon halten, was man will. Ich persönlich finde es extrem praktisch äh, für so kleine Sachen, ähm, mal hier und da. Schaut es euch einfach mal an, JPEG Mini heißt das Ganze, ist leicht zu finden per Google, gibt es auch für Windows, soweit ich weiß und halt auch als Online-Dienst, man kann man online seine Bilder mal durchprobieren und äh, ja, kann man ein bisschen staunen, wie viel man da noch rauskratzen kann aus seinen JPEGs ohne wirklich visuellen Qualitätsverlust. Ja, dies nur meine zwei äh, Beiträge zur heutigen Sende, macht's gut, frohe Weihnachten, es ist jetzt äh, mal wieder soweit, ich sitze hier in, äh, naja kurze Hose und wenn überhaupt, dann ein <lacht> Unterhemd und äh, schwitze mir einen ab, äh, obwohl trotzdem kleben hier überall die Weihnachtsflocken an den Häusern dran. Ich weiß nicht, ich finde da eher so äh, Staubwölkchen wäre angebrachter, aber naja, mal, wenn man keinen Schnee hat, dann muss man sich den halt irgendwie denken. Also, liebe Grüße aus Australien, macht's gut, frohe Weihnachten und ein frohes 2014. Tschüss! Achso, nee, 3, 2, 1 Happy Shooting! Irgendwann lerne ich's noch.
0: <lacht> ja, super. <lacht> ja, wie,
3: Flo, du ziehst weg. Oder wie, wenn du sagst das letzte Mal aus Australien? Ja, in
0: diesem Jahr. Der Reisende. Ach so, in diesem Jahr. Hm. Na gut. Nehme ich an. Ähm ja, Du warst zwischendrin kurz weg, aber dann habe ich festgestellt, das war irgendwie... Ich wollte mich einfach mal ganz heimlich muten und äh, jetzt, <lacht> ja, muss ich, jetzt muss ich doch die Tonspur nachschneiden, weil du dann dazwischen da war, gequatscht hast. Da war der Stream. Ne, lass ruhig so. drin. Passt schon. Ne? Da war der Stream plötzlich. Nein, nein, mehr. nein. nein, nein, nein. Ähm, gut. Ähm, JPEG Mini. Ja, das ist ganz interessant. Das hatte ich mal gesehen. Florian hat mir das jetzt wieder auf den Schirm geholt. Das ist ein Tool, das verspricht bis zu fünfmal kleinere JPEG-Bilder, ausgehend vom Originalbild, wobei sie gehen natürlich von sehr großen Original-JPEGs aus. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, jeder, der schon mal mit JPEG sich beschäftigt hat, also nicht technisch, sondern einfach nur mal ausprobieren, der weiß, dass wenn er eine JPEG-Datei öffnet und sie einfach wieder als JPEG speichert, sogar eine größere Datei erhalten kann als die, die er vorher hatte, weil so funktioniert dieser Algorithmus nun mal, das heißt, wenn ich jetzt eine, eine gut komprimierte JPEG-Datei öffne, und dann stelle ich in der Software beim Speichern unter als JPEG die Kompression einfach auf volle Qualität, dann kriege ich wieder eine riesengroße Datei. Und das ist halt ein bisschen bisschen komisch, dieses Format, aber so ist es nun mal. Ähm und was JPEG-Mini macht, ist jetzt nicht, dass sie die Blöcke unterschiedlich ähm, komprimieren, sondern das, das kann JPEG, also der Standard-JPEG-Format meines Wissens auch gar nicht. Da muss man sich schon vorher entscheiden, was man tun will. Ähm, was sie aber machen, ist, dass sie erstmal eine Analyse auf dieses Bild laufen lassen. Das heißt, bevor es komprimiert wird, wird es analysiert. Und dieser Algorithmus, das ist wahrscheinlich das, die große Kunst an diesem Ding, ermittelt halt, wie weit kann dieses Bild denn komprimiert werden, bevor das menschliche Auge deutliche Artefakte überhaupt sieht? Das heißt, wenn man jetzt so als Normalsterblicher in Lightroom irgendwo seinen Export macht und sagt, ah, hier 10 Bilder exportieren, ja, mach mal hier Qualität 70, passt schon. Dann kann dieser Algorithmus halt dahergehen, kann sagen, na, guck mal hier bei diesem Bild, da würde auch Qualität 45 reichen und bei diesem Bild, da müssen wir mal auf 55 gehen und bei dem, da brauchen wir tatsächlich mal 70. Das heißt, da holen die schon mal eine ganze Menge da über diesen Weg raus, dass sie einfach für jedes Bild da die optimale Kompressionsstufe wählen. Und was sie dann wohl noch gemacht haben, ist, dass sie eben im Rahmen der Möglichkeiten, also sie müssen ja kompatibel bleiben, was das Entpacken angeht, aber im Rahmen der Möglichkeiten, wie diese Pixelblöcke dann miteinander verschwurbelt werden und wie sie halt komprimiert werden, also wie dann halt ermittelt wird, welche Farben, welche Intensitäten und so weiter pro Block darin genommen werden, wie auch immer das da im Einzelnen funktioniert, weiß ich nicht. Dass sie diesen Algorithmus, also diesen Kompressionsalgorithmus selbst, auch nochmal selbst geschrieben haben, um da wirklich das Letzte, nach deren Aussage, das, das Letzte aus dieser, aus dieser, aus den Möglichkeiten herauszukitzeln. Ja, und das scheint Ihnen ja auch ganz gut geglückt zu sein. Also der Florian hat da ja offenbar ganz gute Erfahrungen mit. Es gibt, wenn man damit so ein bisschen sucht im Internet, ganz unterschiedliche Meinungen. Also die einen sind tatsächlich begeistert, wie klein das wird, und andere, da habe ich mal einen Link exemplarisch rausgesucht, sind da nicht so ganz überzeugt von, weil wenn man sich halt vorher auch schon ein bisschen mehr Mühe macht mit den JPEGs als halt, als halt nur diese Out-of-Cam-JPEGs zu nehmen oder sowas oder irgendwelche Pauschalkonvertierung, dann ist es dann am Ende doch nicht so viel kleiner. Ich denke mal, dass also das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass JPEG Mini zum Beispiel auch noch Header aufräumt und solche Späße macht, die also, auch gigantisch sein können.
3: Ja, der, der Beitrag, den ich da verlinkt habe dazu in den Show Shownotes, der ist auch schon nicht ganz unkritisch, was das angeht. Ähm, ich habe dann gleich noch eins hinterher auch in den Shownotes geschmissen und zwar ähm, verwende ich speziell für Bilder, die ich zum Beispiel im Web verwende, auf dem Webserver, äh, Image Optim. Mhm. Das ist ein auf dem Mac laufendes Programm, was auch aufräumt und zwar nimmt das auch ganze Menge an Headern raus und nimmt unter anderem so Farbprofilen so Geschichten raus. Du kannst da irgendwie pro Bild 100 100 Kilobyte oder so sparen, einfach indem du mal dieses sRGB-Profil rausschmeißt, weil du kannst davon ausgehen, dass irgendwie der ich glaube 98 Prozent der Browser eh alles als sRGB interpretieren, wenn es keinen wenn es kein Farbprofil drin hat.
0: Ja, da warst jetzt drauf gekommen im Rahmen des Buches, oder?
3: Auch im Rahmen des Buches, weil wir wollten natürlich, wir mussten natürlich eine Version erstellen, die von den Leuten leicht runterladbar ist. Also wir hatten, ich glaube, die erste Version hatte oh, lass mich lügen, 80 Megabyte, 90 Megabyte und wir sind jetzt bei 8 Megabyte und das sieht noch genauso gut aus. Und dann auch auch die Website von Kochbuch, also glutenfrei-backen.de die ist schon recht flott, weil diese ganzen Bilder, die da drauf sind, hier, hier klingelt ein Fax. Hier, hier klingelt nie ein Fax normalerweise. Ein Fax.
0: Ja, das ist interessant. Warte mal, das muss ich halt gleich mit meinem Kutscher besprechen.
3: Das ist nicht wahr. Nee, also, das ist ja so ein, so ein All-in-One und da hängt auch noch eine Telefonleitung dran. Warum klingelt das denn? Das hat noch nie mal im Les. Ich bin ganz überrascht gerade. Ah, egal. Also, ähm, auf glutenfreibacken.de sieht man zum Beispiel, äh, die Fotos, die da alle, die da drauf sind, sind alle irgendwie aufs kräftigste optimiert. Also das Header-Bild, das relativ groß ist, hat glaube ich... Ich muss das mal kurz abspeichern. Ich muss mal schauen, wie viel es tatsächlich hat. Aber ich glaube, es sind ein paar Kilobyte. Also es ist total winzig.
0: Ja, das wird Als aber Bilder. JPEG Mini nicht mehr wirklich kleiner machen, glaube ich. Nein,
3: natürlich nicht. Also du kannst Bilder tatsächlich äh, massiv verkleinern, indem du da Zeug rausschmeißt. Dann sind sie aber für andere Zwecke nicht mehr wirklich super benutzbar. Also wenn du dann was hast, was irgendwie Farbprofil braucht, dann... Hm. Kann das auf die Nase fliegen. Aber so für Webgeschichten habe ich da mittlerweile nach einigem, was ich ausprobiert habe, überhaupt keine Skrupel mehr, diese Profile da rauszuschmeißen. Also Image Optim finde ich an der Stelle super. JPEG Mini hatte ich vor einiger Zeit mal angeguckt, aber da hat mich dann auch, also Image Optim kostet auch Geld, aber äh, JPEG Mini kostet richtig Geld.
0: Hm. Ja, also. und also der Webdienst, der würde mir zum Beispiel gar nichts helfen, weil wenn ich das Bild schon mal hochladen muss, um dann ein kleineres Bild zu bekommen, dann kann ich es auch leichter hochladen, wo ich es haben will. Also wenn, dann ging ja nur eine, eine lokale Software-Installation, die das macht, wo nichts noch hin und her auf den Dienst geladen wird. Und äh, ja, ich kriege aber meine JPEGs auch so in einen Rahmen, der mir genügt. Und wenn ich die Bilder zum Beispiel irgendwo hochlade, weil ich sie dann ähm, drucken lasse oder weil ich Downloads zum Kauf anbiete oder sowas, dann ja, dann gebe ich da schon auch mal eher ein bisschen eine bessere Qualität drauf, weil wenn du dann da ein Bild hochlädst, und dann will sich dann doch mal jemand irgendwie da, weiß ich nicht, so eine 80 mal 60 Tapete bestellen, ja, dann will ich auch nicht, dass da irgendwo Kompressionen zu sehen sind, wenn man dann hier rangeht.
3: Nee, dafür, dafür nicht. Das also wie gesagt, das sind dann tatsächlich so Anwendungen, wie zum Beispiel äh, die Sache für Webseiten und so weiter.
0: Wobei ich nicht weiß, ob man da, also keine Ahnung, ob man dann diese Kompression dann da tatsächlich sieht oder nicht, ich weiß es nicht. Aber es wäre für mich einfach ein zusätzlicher Arbeitsschritt, wenn, wenn sowas direkt eingebaut wäre in Lightroom beim Export oder sowas, dann würde ich das wahrscheinlich anklicken, weil kleiner ist immer gut, wenn man es nicht sieht. Aber noch einen zusätzlichen Arbeitsschritt, das ist einfach... Passt nicht in meinen Workflow. Da kriege ich ziehen im Workflow, kriege ich da. Ach du Armer. Ja. Tust mir leid, der ja, Stefan. Wenn man so ziehen im Workflow hat, ne? Genau,
3: da muss man sich ab und zu mal auf ein weiches Kissen legen und... Ja, der ähm, Stefan hat uns das geschickt und zwar das Lens-Pillow. Hallo Chris, hallo Boris, ein Master für Fotografen. Grüße Stefan. Ja, äh,
0: du kennst doch diese Objektiv-Kaffeetassen. objektiv Objektiv-Kaffeetassen, objektiv -Kaffeetassen. ja, die kenne ich. Ja, das sind so, auch, auch ot zum Objektiv- und ja. kann man auch Tee, genau. Habe ich mal geschenkt bekommen von dem Hörer.
3: Ja, ja, und äh, da gibt's jetzt, das gibt es jetzt auch als Kissen. <lacht> also also als, ein, als richtig
0: großes aber, ne? Ja, einen. ja, das ist
3: das ist richtig groß. Das hat äh, ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das. Äh, also das ist es gibt als es gibt als äh, 24 bis 105 Canon und 24 bis 70 Nikon. <lacht> und es ist so, ha, geschätzt neben der Person, ich weiß ich nicht, 30 Zentimeter, 20, 40. Ja, wahrscheinlich 40 24 bis
0: 70 Zentimeter, ne? je Nein, nachdem.
3: Ich glaube nicht, dass das Kissen zoomt. <lacht> also es ist es ist, es ist Sofakissen groß auf jeden Fall und man kann es äh, da genau für solches auch Verwenden für Leute, die noch nicht genug genug Foto zu Hause rumliegen haben. <lacht> äh, ja, ich, mir kommt das nicht ins Zimmer. <lacht> für okay.
0: Fotogeeks das Lens Pillow. Ja, ja und in dies gleiche Horn. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Wir wissen es nicht. Da ähm, hast du jetzt wahrscheinlich gar nicht gehört, ne? Ich habe nichts gehört. Das ist gut so. Äh, in das gleiche Horn äh, bläst der Carsten, der hat nämlich auch was gefunden, und zwar das Kamerakissen. Also, wenn es schon ein Objektivkissen gibt, gibt es natürlich auch ein Kamerakissen, aber jetzt wieder völlig anders. Ähm, er schreibt: Hallo, ihr beiden knipsenden Weihnachtsmänner. Ho, ho, ho. Ich komme gerade vom Weihnachtsmarkt in Köln genauer, sagt dem, genauer gesagt Dem Kölner Hafen Weihnachtsmarkt Am Schokoladenmuseum Hier habe ich beim Bummeln einen interessanten Stand Aus der Ferne gesehen, zu dem ich automatisch Angezogen wurde Nein, es war keine Fressbude mit Reibekuchen oder Bratwürstchen Ein großes Schild verhieß Interessantes, Zitat Kissen küsst Kamera Oha 3K Ich sage ja nix Prompt, müß, prompt musste ich meine Begleitung stehen lassen und den Stand ansteuern. Die junge Kölner Standbetreiberin Svenja Huth bietet handgeschneiderte Kissen für die Kameras an. Ihr kennt die Bohnen- und Reissäcke, die für Kameras bei verschiedenen Anbietern, die es bei verschiedenen Anbietern als Stativersatz gibt. Genau diese bietet sie an, nur in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlichen Bezügen. Erinnerte mich sofort an die kamerataschen schutzsäcke bei denen auch die Bezüge nach individuellen Wünschen des Fotografen ausgetauscht werden können. Und die Kissen sind nicht nur für die Kamera gedacht. Man kann diese als Smartphone- oder Tabletständer am Schreibtisch, Nachttisch oder im Zug verwenden oder während der langen Reise als Reisekissen. Die Kissen, Kissen gibt es in zwei verschiedenen Größen für Kompaktkameras, Bridgekameras, Spiegelreflex und halt die Smartphone und Tablets. Sie liegen preislich zwischen 10 und 15 Euro und jedes Kissen soll ein Unikat sein. Wer es nicht schafft zu Nummer 76 am Kalorienbombenmuseum zu kommen, der kann sich die Kissen auch online anschauen und bestellen, nämlich unter www.kissen-küsst-kamera.de oder www.svenjahut mit th.de. Vielleicht sagt euch dieser kleine Bummel und Linktipp zu. Liebe Grüße aus Kassel Nordhausen, Karsten. Ja, das passt doch.
3: Kamera Kissen
0: Karma, <lacht> kein Karma, ja. sondern ein Kamerakissen. Warum auch nicht? Ja, finde ja, ich warum? schön. Gibt's paar, ich habe die Webseite mir angeguckt, gibt es ein paar sehr schöne Muster da.
3: Wo wir gerade beim Basteln sind, mhm. der Markus hat uns was geschrieben. Hi, ihr beiden, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr eurem Sponsor in den Rücken fallen wollt, aber solch einen Leitblaster habe ich mir schon vor einiger Zeit selbst gebaut eine Post Reflex CTL super hinten aufschneiden und eine Befestigung für einen Blitz einbauen fertig dank des Suchers kann man sogar durch diesen scharfstellen modus an Spiegel weg und los geht's hier ein paar Beispiele auf meiner DIY Seite 324 Happy Shooting Markus
0: ja also Lightblaster das ist ja das Ding wo der Blitz hinten reinkommt vorne dran kann ein beliebiges eurer Objektive geschnallt werden und dann wirft man halt den Inhalt eines Dias zum Beispiel oder einer bedruckten Folie, die man da reinschieben kann, wirft man dann einfach per Blitzlicht an die Wand. Was sehr lustig ist, weil dann kann man sich sehr flexible Hintergründe machen und sehr kreativ tätig werden damit. Und ich war ja hin und weg von diesem Teil. Ich bin immer noch nicht dazugekommen. Mir fehlt einfach die Zeit, mich damit mal intensiv zu befassen. Aber ich möchte unbedingt mal ein Shooting damit machen. Und äh, ja, ich finde das immer ganz praktisch. Und äh, Markus, wir fallen da überhaupt niemand in den Rücken, weil solche äh, DIY-Sets, die gab es natürlich vorher schon. Also diese Idee ist ja auch nicht neu, sondern da ist nur jemand auf den Gedanken gekommen, vielleicht mache ich jetzt mal was zum Fertigkaufen. Weil nicht jeder hat die Muße oder auch die linke und rechte Hand äh, zum Basteln. Es gibt ja auch Leute mit beiden linken Händen.
3: Ja, das ist übrigens total schön dokumentiert. Ich schaue mir gerade die Bilder an. Mhm. Das sieht so geil aus, diese Kamera mit dem dahinter geschnallten
0: Blitz. Das hat was, ne?
3: Das hat was. Das hat
0: echt was. Also das, das, das also Markus wirklich ist klasse geworden und ich glaube auch, dass das praktisch ist, wenn du jetzt noch den Sucher hast und dadurch auch scharf stellen kannst und so, dann musst du halt nicht Probeschüsse machen, sondern kannst das direkt einstellen und so. Ähm, klar, warum nicht? Also, wer Lust hat zu basteln, ne? jetzt kommt ja wieder, die langen Winternächte sind wieder da und äh, gerade auch jetzt die Weihnachtszeit, ne? <lacht> ihr kennt das so, Familie ist ja alles toll und man sieht auch mal wieder alle, das ist spitze, aber Hand aufs Herz, so manchmal abends möchte man sich doch mal irgendwie verdrücken und wenn man jetzt sagt, du, ah, ich würde ja noch bleiben, aber ich habe da noch ein wichtiges Projekt, um das ich mich kümmern muss, ja, Kommt ja auch der Familie zugute, wenn es fertig ist. Da kann man ganz interessante Familienporträts damit machen. Vielleicht Silvester dann. Also über die Weihnachtsfeiertage vielleicht einfach mal basteln und äh, zu Silvester dann fotografieren. Wie wäre es? Schaut es euch mal an bei Markus. Schöne Dokumentationen dazu. Ja, was nicht ganz so einfach selber zu bauen geht, sind Objektive. Also jedenfalls nicht solche, nämlich ein petzval objektiv da hatten wir drüber gesprochen, letztes Mal, dass es das jetzt für Mittelformat geben wird. Da gab es ja so eine, so eine Funding. Kickstarter. Ob, ob Kickstarter war es glaube ich nicht. War es Kickstarter? Kickstarter? war Kickstarter. Okay. Und ähm, ja, vor längerer Zeit hatten wir über Petzval für Kleinbild gesprochen, nämlich hier von Lomo. Die hatten das mal vorgestellt bei Kickstarter auch und da hatten wir auch zu so verlinkt und da ging es um dieses Petzval objektiv was auch noch richtig in Messing gemacht ist. Also das sah auch noch richtig alt aus aber eben für die modernen Kleinbildkameras. Ja, und die sind jetzt fertig. Das heißt, das hat ja alles ganz gut geklappt. Ich denke mal, die ersten dürften ihre Objektive schon erhalten haben. Und wer es damals verpasst hat oder erstmal abwarten wollte, der hat eben jetzt die Möglichkeit, das käuflich zu erwerben. Da gibt es halt eine entsprechende Webseite, wo man das bestellen kann. Und die Preise sind etwas ordentlich, aber das war ja vorher bekannt, nämlich die Messing-Version die ich persönlich ja richtig schick finde für 550 Euro und in Schwarz kostet extra sind dann 650 Euro kostet also ein Huni extra damit es Schwarz ist ja ich hätte und jetzt gedacht gibt's, ich hätte fast gibt's. ein Huni mehr bezahlt damit es <lacht> messing ist
3: ja, ja ich weiß ja nicht. Also Ich meine, die Ästhetik ist tatsächlich eine ganz, eine ganz eigene von diesem Pads, das sieht, ähm, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, so also ein bisschen nach Drehschwindel aus im, im Bokeh hinten. Ja, das ähm, macht ein bisschen schwindelig. Ja. Kriegst du es in, in Canon, wahlweise Canon oder Nikon Mount. Und es ist, äh, ist noch eine Vorbestellung im Moment, aber kannst du auf der Website auf jeden Fall schon mal...
0: Na, ja, Ich denke mal, dass sie erstmal die ganzen Kickstarter bedienen, ne? Die müssen erstmal alle versendet werden. Gehe ich mal davon aus, ja. Ja, und dann geht das weiter.
3: Naja. Und das, hat, das hat dann so Einschiebeblenden und ja, ja.
0: Also mir war das damals schon zum Kickstarter-Preis, da waren das irgendwie so 350 Euro oder sowas, war mir das eigentlich schon zu viel Geld. Ich könnte es gut gebrauchen, so vielleicht zweimal, vielleicht dreimal im Jahr, nämlich ähm, wenn so ein bisschen größere Turniere sind, wo ich dann auch mal gefragt werde, ob ich da fotografieren möchte oder kann oder darf. Und äh, da würde ich dann mich vielleicht mal hinstellen und wirklich eine Bude aufbauen und so richtig auf alt getrimmt, weißt du? So richtig mhm. mit, mit äh, traditioneller Kleidung, so als alter Fotograf mit Melone und Hosenträger, weißt du? Und dann würde ich mir hier vom, vom Tischler irgendwie so ein Holzstativ basteln lassen und eine kleine Kiste, wo ich die Kamera drin verstecke und dann guckt dann dieses äh, Messing-Petzval-Objektiv vorne raus, wie so eine alte Kamera halt. Und dann kommen auch noch Fotos im alten Stil raus, und dann in Lightroom gleich so ein Preset drauf, dass das auch noch so ein bisschen auf ähm, rustikal-analog bearbeitet ist. Und dann gleich direkt vor Ort die Abzüge verkaufen. Da hätte ich mal richtig Bock zu. Dann tust du doch. Das, ja, das, mir war das zu viel Geld. Was, was Glaubst du, was ja. die Leute da vor Ort da an Fotos kaufen und bezahlen? Bis ich das Objektiv wieder raus habe, da muss ich so also lange waren, Fotos für machen.
3: Wir waren ja, Moni und ich waren ja in Toronto bei so einer Ausstellung. Da waren die äh, Jungs mit den mit der Tinteil-Fotografie und haben mit einer richtig dicken Kamera und äh, Nassplatten fotografiert und das dann auf so auf so Metallplatten und dann so mit so mit so mit so Wachs und Lack irgendwie über eine Flamme dann, da habe ich mal so ein Video sogar davon gemacht. Mhm. Und ähm, da hat ein Foto, ähm, hat 50 Dollar gekostet. Ja. Also die Leute zahlen sowas schon. <lacht> ja. Manche muss nur die richtigen Leute finden. Ja, das ist das Problem.
0: Das ist das Problem. Heutzutage ist ja niemandem mehr irgendetwas wert. Das, das ist jetzt ist stark nicht. verallgemeinert und die Ausgaben bestätigen das. Das ist, das
3: die ist Regel. zwei Jahre her. Das ist nicht heutzutage. Das äh, ist heutzutage. Ja, ja. Du darfst das nicht so verallgemeinern. Das ist äh,
0: äh. Vielleicht probiere ich das irgendwann einfach mal aus. Aber erstmal erst ohne 550 Euro objektiv. Man muss, es, man muss es tun, weißt du? Ja, das ist das Problem. Man muss einfach mal den Mut haben zu investieren. So, wie, wie
3: sagte mein Onkel? Sagt er immer, wenn man Geld verdienen will, muss man erstmal Geld ausgeben.
0: Das stimmt sogar, also das unterschreibe ich auch. Mhm. Hat schon ein bekannter Motivationstrainer gesagt, Arthur Lassen hat das immer gesagt, sagt er, Geld immer gerne weggeben, sagt er immer, wenn er 20 Mark weggibt, dann nimmt er, oder 20 Euro waren es dann, nimmt die 20 Euro, schaut die nochmal an, streichelt sie und sagt, hier, ne, gute Reise, mach's gut und komm bald wieder und bring deine Freunde mit. Mhm. Und das ist so. Also insofern stimmt das schon. Naja, wir werden sehen. Wenn ihr irgendwann mal Fotos von mir seht mit lauter äh, auf Alt gestylten Menschen drauf, dann habe ich es gemacht.
3: Sehr schön. Apropos Menschen. Ja. Da gibt es ja ganz viele Menschen da draußen, die jetzt vielleicht auch so die eine oder andere Frage an uns gestellt haben. Eine das, Social Media meine
0: ich. Das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, im Augenblick sind ganz viele unterwegs auf Weihnachtsmärkten, auf Geschenksuche und sowas. Haben wir denn Fragen gekriegt?
3: Schauen wir doch einfach mal. Ich,
0: auf äh, Twitter schreibt der CEE -E Er wünscht sich wieder mehr Outtakes in den Happy Shooting Folgen als Download. Ist das möglich? Ähm, nee.
3: Die haben, wir ja, die haben wir ja auf den Dienstagabend 17 Uhr gemoved, die
0: Outtakes. Genau, also die Outtakes Nein, sind jetzt live nicht. zu hören. Ähm, Hintergrund ist der ähm, während der Pre-Show und der Post-Show äh, nehme ich nicht auf das mache ich nicht, um nur um dann hinterher lustige Szenen nochmal rauszuschneiden. Früher war das anders, da haben wir halt ähm, die Aufnahme schon früher laufen lassen, das war auch nochmal so ein bisschen Backup und Test und sowas und wenn da nur noch lustige Sachen passiert sind, dann habe ich die halt rausgeschnitten und mit nach hinten gepackt, aber das äh, machen wir so nicht mehr. Ja, bleib zuhören, dann hast du
3: die volle Dröhnung. Ganz genau. Ja, muss Ja, muss ja schließlich einen Anreiz geben, sich dann dienstags um 17 Uhr hier auf den Stream einzuloggen.
0: Das war's Noch auch schon auf Twitter? Twitter.
3: Gut auf auf .net. heute mal mehrere Sachen. Einmal der Carsten fragt: Hallo an analog an Chris, was für ein was für Pinsel eignen sich zum effektiven Staub vor Negativen entfernen? Kannst du ein konkretes Produkt empfehlen? Ähm, also das ist tatsächlich das Problem, was viele Analogfotografen haben. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du machst den Staub vor dem Scannen richtig gut weg oder du sitzt hinter einer halben Stunde dran und
0: Stempeln.
3: stempelst die einzelnen <lacht> Staubpartikel weg. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Pinseln, die Spürsinn im Angebot hat. Äh, Spürsinn hat tatsächlich sich da so ein bisschen drauf spezialisiert und ähm, so eine ganze Serie von verschiedenen Pinseln im Angebot. Und einer davon, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der heißt, aber schau mal bei denen im Shop. Ähm, der eignet sich sehr gut, den benutze ich, um hier den Staub runterzunehmen. Dann äh, Mac Grummel hat Glaubensfrage, Canon EF 2470 40 IS oder Tamron 2470 28 VC, beide mit Bildstabilisator oder doch tiefer in die Tasche greifen für das Canon 24 70 .8 ohne IS. Ähm, kann ich nicht beantworten, weil ich die <lacht> alle ich nicht in der Hand gehabt habe. Ich habe mal einmal mit dem Canon 24 40 gespielt, aber kann ich nichts dazu sagen. Sorry. Ich glaube, mit den
0: beiden Kanons habe ich schon mal gesehen und ich habe, glaube ich, beide schon mal angefasst, aber das <lacht> kann ich jetzt keine Aussage zu treffen. Nee, nee, äh, das also das, das v hat keinen Bildstabilisator, Pff, gut, ähm, ich finde es mit ganz praktisch. Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach das Tamron mal bestellen und würde es einfach mal ausprobieren, also wirklich mal draufschnallen und ähm, rausgehen, Fotos damit machen und wenn die bilder dir gefallen, wenn die wenn die wenn der fokus sitzt und wenn es schnell genug ist und so und die schärfe passt und so weiter, dann ist es das doch. weil 28 und bildstabi ist eine coole kombination. würde ich persönlich drauf abfahren. und ich hatte ja mal von tamron ein was war es 17 bis 50 28 hatte ich ja mal zum testen und ich war da ganz angetan von, also habe da keine vorurteile dagegen. Hm finde das okay.
3: Oh. Aber ge generell so konkrete Fragen, lieber dieses oder dieses Objektiv, können wir in den seltensten Fällen beurteilen und beantworten. Hm. Tja. Jo. Auf, äh, das war es auf äh, Up.net. Jetzt haben wir noch Plus. Da hat der Sebastian... Fangen wir oben an. Carsten Schwarz fragt, braucht PC-Sync-Verbindungen zum Blitzauslösen eigentlich einen Strombegrenzer Schutzschaltung? Wenn ja, wo finde ich die Details? Meine Frage: Fragen an die allwissende Müllhalde waren erfolglos, womöglich falsche Suchbegriffe. Ähm, es, gibt, es gibt so also was, was, was macht der PC-Sync-Verbinder? Oder wie wird eigentlich so ein Blitz ausgelöst? Das ist so, dass der Blitz da auf den Draht eine Spannung schickt. Und der, die Kamera verbindet dann einfach nur zwei Kontakte. Also schließt das kurz. Mehr tut die nicht. Aber diese Spannung, die muss die Kamera natürlich erstmal abkönnen. Und äh, es gibt tatsächlich so alte Blitze, so alte studioblitze die noch mit einer sehr hohen Spannung arbeiten. Und da haben sich Leute tatsächlich auch schon mal eine Kamera mit gegrillt. Hm. Ähm, deshalb, es gibt äh, solche Strombegrenzungsschutzschaltungen. und Schutzschaltungen. Das sind dann in der Regel solche... Solche Adapter, solche PC-Sync-Adapter, die man oben auf den Blitzschuh drauf tut, die müssen das aber explizit unterstützen. Also die müssen explizit sagen, jawohl, ich schütze dich vor Überspannungen. Danach würde ich mal gucken. Aber jetzt konkret kann ich da auch keinen nennen.
0: Ich habe da auch noch nie nach einem gesucht. Hier kann ich gar nicht mitreden.
3: Ja, Sven Wagner fragt an die Community. Welche Apps für Mac setzt ihr im Rahmen der Fotografie ein? Ich bin Mac-Neuling und benutze bisher Lightroom 5. Was braucht man noch? Ja, liebe Community... Die Frage ist an euch. Schreibt doch mal eure Software auf die Happy Shooting 337 in die Kommentare. Mhm. Und der Sebastian Klinner. Gibt es unter den Hörern weitere Betroffene, deren Kreditkarten jetzt durch den Adobe Hack missbraucht wurden? Meine wurde letzte Woche durch die Bank gesperrt. Hatte meine Kartendaten nicht bei Adobe gespeichert und trotzdem war sie wohl betroffen? Auf Nachfrage bei der Bank wies man mich auf den Datenklau bei Adobe als
0: Quelle hin. Interessant.
3: Ja, dann hat Adobe sie wohl doch
0: gespeichert, ohne dir zu sagen. <lacht> Und vielleicht dann doch mal irgendwann eingegeben. Ja,
3: ah, Wobei, weißt du, jetzt ist ja rausgekommen, dass Facebook auch irgendwie mitschreibt, wenn du Sachen gar nicht abschickst. Also wenn du in eine Textbox was reinschreibst, wenn du es wieder rauslöscht, dann ist es trotzdem bei, bei
0: Facebook gespeichert. Ah, einfach schon mal im Voraus einnehmen, gehorsam. Wenn du, ein
3: bösen, wenn du ein böses Post schreibst und dich hinterher dann besinnst und sagst, nee, das will ich jetzt auch nicht abschicken, äh, ist, es auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall mal schon mal
0: bei denen in der Datenbank. Jawohl, War, das ist jetzt Wahrscheinlich gibt es bei Facebook dann bald einen Button, wo du draufklicken kannst, so Postings, die mir nie geschickt wurden. So ungefähr, ja. Das, äh,
3: das wäre, glaube ich, sehr lustig. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Ich
0: weiß, warum ich da keinen Account habe. ja.
3: Ich weiß Wobei, nicht. Vielleicht
0: ne? mache mach ich da bald mal einen.
3: Wenn du heute im Browser irgendwas in die Adresszeile tippst, landest das du auch bei
0: Google. Kommt sofort in die Suche, genau.
3: Ob die das dann speichern, weiß ich nicht, aber so ist es halt. Wundern täte mich das auch nicht. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also auch hier, 337, happyshooting.de. Hörer, äh, schließt euch kurz, falls euch da irgendwas passiert ist. Offensichtlich oder nach dem, was ich jetzt da gelesen habe, scheint dem Sebastian nichts passiert zu sein. Die Bank hat es rechtzeitig gemerkt, aber... Also bei mir Fraud, ist bisher
0: nichts passiert.
3: Ja, Kreditkarten-Fraud-Prevention ist tatsächlich äh, eines der wichtigsten Dinge bei den Kreditkarten. Deshalb bin ich ja gerade so scharf auf Bitcoin. <lacht> <lacht>
0: Weil da, da ja. geht es mit dem Fraud. Ja, wohl. Wobei die Kreditkartengesellschaften da echt... Also ich habe da bisher sehr positive Erfahrungen mitgemacht.
3: Ja, aber also. das Problem ist, sie müssen natürlich solche, solche Plausibilitätsprüfungen an allen Ecken und ja, tun. Ja, machen es aber auch. Kreditka an Kreditkartennummern und die, die Prüfziffer hinten dran, kann jeder Kellner, der die Karte zum mhm. Zahlen an die Kasse mitnimmt, kann die sich abschreiben. Mhm. Mitnahme und Datum oder und allem. Wie,
0: wie ich neulich eine so eine Fotostrecke äh, retweetet gesehen habe von einer, die, ich weiß ja nicht, ob es denn gefaked war oder ob es echt war, aber einem Blondchen, äh, das eine neue Kreditkarte bekommen hat und ein Foto von der Kreditkarte Getwittert hatte und in den, also da siehst du dann natürlich die Nummer von der Kreditkarte und dann dazu geschrieben hat, dass der Code irgendwie ihrem Geburtsdatum entspricht und den auch noch geschrieben hat oder sowas.
3: Jetzt tust du aber, das tust du aber den blonden Frauen unrecht.
0: Ich habe gesagt, einem Blondchen. Ob das jetzt alle so sind, Weiß ich nicht. Und es gibt das, auch blonde Männer. Das, das Foto hat das erstmal hergegeben. Genau, ich habe erstmal gar nicht gesagt, ob das eine Frau war. Das hast du jetzt dir ausgedacht. Gut, das
3: hat dann, dann bin ich jetzt schuld. Genau,
0: das ist in deinem Kopf passiert. Mhm. Hm. Ist okay.
3: Aufschrei. Ich schreie jetzt auch auf und zwar schreie ich jetzt auf, dass wir unbedingt ganz, 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 ganz dringend noch eine neue Aufgabe brauchen. Oh ja,
0: wir wollen eine neue Aufgabe. Die aktuelle Aufgabe läuft ja jetzt noch bis zum 19., also am Donnerstag, wo ihr das wahrscheinlich hört, wenn ihr das sofort runterladet. Da könnt ihr noch Bilder raufschieben. Und jetzt wollen wir eine neue Aufgabe euch geben. Die wird auch wieder drei Wochen laufen. Das hatten wir neulich ja schon mal gemacht. Weil wir noch nicht äh, wirklich wissen, ob wir dann direkt nach Neujahr am Dienstag schon wieder eine neue Sendung aufnehmen wollen. Tja. Wird sich zeigen, ja. Werden wir sehen. Ähm, je nachdem wie fit wir da sind und wie viel Lust wir da haben. Ja, und deswegen dachten wir, geben wir euch einfach noch mal eine neue Aufgabe mit und ich zögere das gerade so ein bisschen hinaus. Ja, <lacht> ich warte,
3: dass der Chat vielleicht noch zwei, drei der, raushaut. Der also Schnebel, Schnebel da, nee, das hatten wir aber als Sendungstitel mal. Äh, Chris Do sagt Kredit. Äh, Karte vielleicht? Karte hatten wir noch nicht. Karte hatten wir noch nicht? Karte hatten wir noch nicht. Wir nehmen Karte.
0: Dann nehmen wir doch Karte. Ich schreibe es rein. Karte. Das heißt, ihr macht ein neues Foto. So, Karte. Ihr macht ein neues Foto, ladet das bei Flickr hoch, stellt es in die Gruppe Happy Shooting und gebt den Tag HS Karte. Die Aufgabe läuft vom 19.12.2013 bis zum 9.1.2014. Also drei Wochen.
3: 1.2014 ab in die Shownotes.
0: Tja, so machen wir das. Coole Sache. Das finde ich gut. So, und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu tun. Nämlich das Geräuschrätsel aufzulösen. Ach
3: ja, das ich bin ich ja gespannt. Das habe ich mir nämlich so nicht durchgelesen.
0: So, das hier. Klingt, als ob irgendwas abgefallen wäre irgendwo kurz vor Ende. Also die Blödert Kamera, die,
3: jetzt habe ich es mir angeschaut, die Kamera ist ja auch alt genug, dass das der Fall sein könnte. ja Also Daniel äh. schreibt,
0: das ist eine Exakta Varex 2A äh, von 1957. Äh, IHG Dresden. IHG heißt die Firma, genau, okay. und die haben die gebaut, die Exakta. Und das Geräusch war der Reihenfolge nach Öffnen des Lichtschachtes. Dann mhm, auf nämlich
3: so, von oben guckst du rein.
0: Jawohl, also kann man dann quasi auch 3D gucken. Aufdrehen des Uhrwerks für Zeitauslöser und Langzeitbelichtung. Oh. Betätigen des Auslöseknopfes, dann Ablaufen des Uhrwerks, 13 Sekunden Zeitauslöse. Dann Auslösung der Kamera mit einer 25. Sekunde. Betätigen des Filmtransporthebels, also kurz Film weiterspulen. Und dann noch eine normale Auslösung der Kamera mit einer 25. Sekunde ohne Zeitauslöser. Jo Und die Exakta Varex 2A, das ist eine Kleinbildkamera, Spiegelreflex, hat ähm, Wechselsucher, das heißt man kann halt zum Beispiel einen Prismensucher oder eben diesen Schachtsucher äh, benutzen. Und die wurde gebaut von 1950 bis 1970 in verschiedenen Varianten. Und diese Varex ähm, 2A wurde von 1956 bis 1963 gebaut. Nicht schlecht, ne? Sache. Ein kleines Schätzchen. Sehr gut. Ja. Sehr schön.
3: Ja, dann äh, haben wir es auch, glaube ich, wieder.
0: Da haben wir es geschafft, ne?
3: Dann würde ich sagen, wir, wie sieht es nächste Woche aus? Nächste Woche ist der...
0: Der 24. Da werden
3: wir nicht aufnehmen. <lacht> ähm, die Woche drauf ist der 31. Das könnte auch schwierig werden. Ja, richtig. Vielleicht, also, wir werden es auf den üblichen Kanälen ankündigen, Auch unter anderem über unseren Push. Wer ähm, eine Benachrichtigung haben möchte, wann wir das nächste Mal äh, broadcasten, habe ich da schon äh, die gemacht? Ne, mache ich noch. HappyShooting.de slash push. Das ist jetzt noch nicht aktiv, aber wenn die Sendung dann am Donnerstag steht, ist das aktiv. Ähm, da könnt ihr euch eintragen und da bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr die App.net, ähm, wie heißt sie? App.net, auf jeden Fall habt ihr auf, auf ähm, iOS oder auf Android und da müsst ihr, da dürft ihr dann automatisiert erfahren, wann wir wieder
0: aufnehmen. Hast du heute eigentlich gepusht? Ich habe
3: heute gepusht, ja.
0: Echt? Mhm. Wieso kriege ich dann keine Mail? Weil der Push keine Mail schickt. Nee. Der Push pusht. Ja. Doch, habe ich der, gekriegt, tatsächlich.
3: Der Push pusht und schickt keine Mail.
0: Achso, vermutlich, weil ich auf Stumm geschaltet habe. Das kann natürlich äh, die äh, Ursache gewesen sein. Schuss.
3: Ja, wie ihr seht, man braucht den Push nicht annehmen. Man kann ihn auch, <lacht> man kann
0: ihn auch ganz gepflegt ignorieren. Ja, dann ja. äh, würde
3: ich sagen, wir ignorieren es mal ganz gepflegt. Das ist schon... 20 nach 7 ist, boah, hab ich Hunger, jetzt weiß ich auch warum. Also ja, ich auch. Ich wünsche euch was. Ähm, ihr hört von uns immer in die Tage. Bis dann. Macht's, Macht's gut. 3, 2, 1. Happy, Happy
0: shooting. shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de